0: Vítejte u dalšího Vidcastu, který tady na Vortexu společně s Petrem a Jirkou pro vás v potutváře připravujeme. I tento týden, pánové. Ahoj. Hezké páteční odpoledne. Pro nás skoro pátečný, večer. Dneska mm. Je to trochu nezvyklé, ano. Sešli jsme se až na konci týdne. Všechno je to uh, zaviněný mnou, protože jsem byl pryč. Byl jsem Jež na dovolený, onom dovolenou. světě, jak vám tady Jirka vyprávil v průběhu celého týdne. Takže jsem
1: vlastně trochu za to mohl i já. Že ano, no? ne, ne, neměl ne, si ne. mě zabíjet, jinak bych tu byl, byl bych dřív.
0: Neříkám vůbec nic. Každopádně, sežím se až pátek, což nám ale zase dává prostor řešit třeba i nějaké další věci, další kauzy. Můžeme být aktuálnější. A můžeme být dost aktuálnější, přesně tak, nebo o den aktuálnější, aby to neznělo jako. No, ale ten den může tady kolikrát
1: rozhodující, a to se ukázalo právě přesně. dneska. Kdy v noci ze čtvrtka na pátek se stalo něco, co bychom jinak. Ve Větkástvu řešit nemohli. A co nám nakonec vytlačilo, takový ty obvyklý, nejrůznější historický tématka, vhledy Zajnou a zákulisí. Já jsem měl různé příběhy nachystaný, teoretický příběh Tonyho Hoka, který se zasadil o to, aby jeden z triků v rámci Tony Hawks pro skate, tedy v lepší verze jedničky a dvojky, byl přejmenovaný. Příběh vývojářů další hororové hry, ovšem tentokrát z Polska, kteří si utahovali iránského streamera uvnitř té hry nějakou nevkusnou karikaturou a nějakou urážkou v perštině. A vedlo hmm. to k tomu, že opustil vydavatel. No to je trošku taková ta variace na to, <těm> téma devotions z Taiwanu, Nebo e, jsem měl v záloze taky připravenou storku o člověku, co vytváří. Videohru v uvazovkách, která je takovým virtuálním muzeem nejrůznějších zámků a jejich páčení v historii skutečných her. Takže když mm. přijdeš k nějakému zámku. přečteš si popise, kde se ten typ toho zámku objevil a následně si to páčení můžeš sám vyzkoušet, ačkoliv graficky je to relativně jednoduchý, tak ten mechanismus se snaží Vždycky, být maximálně věrný. Ale na nic z toho nakonec nedojde. Přesně, máme úplně jiný téma. To jsou staly dvě úplně zásadní události, které, ačkoliv
0: to neděláme pravidelně, jsme si řekli, že ve Vidcastu musíme reflektovat. Přesně mm. tak, to První událostí, a myslím, že to takhle půjde i v tom řazení těch jednotlivých témat tohle vidcastu, bude odstranění Fortniteu z distribučních platform nebo sítí Apple a Google, tedy App Store a Google Play nebo nebo Play Store, chcete-li. A celá kauza kolem toho, uh, proč se tak stalo, uh, proč to Epic udělal, uh, proč na to reaguje Apple a Google způsobem, kterým na to reaguje a co to třeba výsledku, to už je takový jako debatní závěr asi toho tématu, co to výsledku může znamenat pro Epic Games, co to může znamenat pro segment mobilních her a pro takový ten uh, tím průmyslem mm. zavedený standard mm, mm. 30% poplatku za
1: všechno. Kam to povede, kdo je dobrý a špatný a můžeme vůbec na někoho ukázat, že někdo je v právu a někdo jiný je Přesný. ten zlejko stranit to všechno zkusíme probrat, protože jsme se tomu tématu věnovali v textu na webu, v takové nezávislý, neutrální analýze. Pak jsme tomu věnovali nějaký komentář. který samozřejmě vzhledem k tomu, že to byl komentář už nebyl tak úplně nestranný, ačkoliv se snažil z perspektivy každý z účastní firmy hmm. na to náhlednou. Věnovali jsme se k tomu v novinkovém souhrnu, ale tam prostě nebyl hmm. ten prostor pro to, aby jsme sdělili nějaký vlastní
0: dojmy. Přesto, ačkoliv to zdá jako velice důležitá událost. Tak kdyby se nestala, hmm. tak si myslím, že to už zdaleka, nejdůležitější, lomeno nejzajímavější událostí by bylo Halo Infinite, tedy odklad této hry a vlastně Úplně postavení na hlavu všech plánů, který Microsoft měl, hmm. a tedy použít Halo Infinite jako vlajkovou loď svého portfolia k tomu, aby díky tomu mohli uh, s plnou parádou uh, uvíst na svět Xbox Series X, a tak se prostě nestane. Hmm. Takže jsme uh, se dozvěděli tedy o tom odkladu, to budeme probírat. Zároveň taky jsme se dozvěděli vlastně jako bokem informace, že Xbox Series X bude uvedený v listopadu.
1: Ano, přesně tak. Ta důležitost té zprávy se pozná už podle toho, že to je ten typ zprávy s tím pracováním. když sejdou dovíme pozdě večer, dávno poté, co jsme dorazili do mu tak přesto neleníme a pochopitelně hmm. zpracováváme obratem u takovýhle typu zprávy si vůbec nedokážu představit, že by vortex měl čekat až do dalšího rána nebo dopoledne a pak se tomu teprve věnoval, protože to byla žavá aktualita, kterou pochopitelně všichni chtěli znát, řešit, rozebrat a dovědět se k ní maximum informací. Naštěstí ale nebudeme řešit jenom tyhle ty kauzy a náročnější věci, ale Petr si Kolo, jako se zabaví, obvykle kůra, připravil něco, čím tu potenciálně dramatickou debatu nebo vážnou a seriózní debatu trošičku odlehčí. Přesně tak, no, budeme hádat, kluci budou hádat a vy teda taky doufám, Super.
2: na čem všem lidi rozjeli prvního dům. Projdeme si takovou tu kulturu, která už se tady objevuje zhruba tak 20 let minimálně, kdy lidi zkouší brát tu, tu legendu z roku 96 a pouštět jí na všem možným. A nebude to asi úplně jednoduchý, ale o to by zadnější výsledky tam najdete, takže to bude naše povídání na závěr. Ale mimo to, ještě bude host. Kdo byl host Jirko tenhle týden? Naším
1: hostem tento týden je předseda Asociace Českých herních vývářů Pavel Barák. Bavil jsem se s ním o jeho práci, o jeho působení, o asociaci jako takový i o případné spolupráci s dalšíma podobnými organizacemi na Slovensku, dokonce ale třeba i v Polsku, prostě u našich sousedů, jak si můžou pomoci, jak se můžou inspirovat. A zejména jsme se bavili o té aktualitě, kterou představuje Pavlovo zvolení. Do hospodářské komory, mhm. kde on je teďka součástí představenstva a může zájmy videoher, ale nejen videoher, protože on to za takovou širší kulturní lobby i filmů prosazovat a hájit prostě zájmy hráčů, respektive herních vývářů a herních společností i při vystupování nebo kontaktu se státem, s nejrůznějšíma mm. orgánama a organizacemi, tak, aby brali hry na zřetel a brali stanovisko třeba herních společností vážně. Ale mnohem líp než já, to v tom samotném rozhodu
0: samozřejmě popíše
1: Pavel.
2: Hmm.
0: Tak tolik k informacím na úvod, teď víte, co vás čeká v nadcházejících dvou a půl hodinkách. Odhadem? Vyhledy v formě odhadem. Pojďme na první uh, téma a tím bude tedy uh, všechno kolem Fortniteu, Appleu, Googleu a Epic Games. Jak jsme slibovali, jako první se
1: pustíme do Fortniteu. S dovolením ale budeme předpokládat, že vy alespoň základní kontury této kauzy znáte. Nebudeme rekapitulovat celý ten vývoj těch událostí, i když nepochybně k těm jednotlivým bodům se dostaneme tak, jak je průběžně budeme chtít hodnotit. Takže já vás, kluci, nepožádám hned na začátku, abyste mi odvyprávěli ten příběh, ale spíš, abyste si zkusili vybavit, co bylo první co vás napadlo, když jste četli, jak ta kauza eskaluje, nebo ve který moment jste ji chytili
0: a kdy se pro vás to stalo hmm. překvapivým, pokud vůbec. Tak já jsem na to narazil už vlastně v noci, nebo když to prostě začalo dít, takže teoreticky hned na začátku. A jediné, co jsem si říkal, že je tam prostě nějaký problém, ale vůbec jsem nepřekládal, že by to mělo být jako nějaká až jako řízená kampaní, nebo mm. tak se to prostě tváří, ale my jsme se měli nějaký jako problém. Aspoň jsem si třeba nevím, na, na Atentá 1942, který měl jít na Play Store i App Store, a nakonec kolem toho byly průtahy a Říkal jsem si, aha, tak tam je asi nějaká chyba, prostě jako já nevím, s nějakými postavičkami v té hře, odkazů na nějaký citlivý politický téma, nebo prostě něco, co jako se nelíbí provozovat tomu těch obchodů. A když jsem odevíral ty zprávy, že to prostě bylo smazané, že, že prostě nelze stáhnout Fortnite, z App Store, to byla ta první vlna, tak jsem předpokládal něco takového, ale samozřejmě po pár řádcích hned člověku jako teda naskočilo, co se děje a říkal jsem si, aha, takže tohle je nějaký jako další ďábelský plán hmm. Epic Games a Tima Svíneho v tom jejich křižáckém tažení proti zaběhnutým standardům, řekněme. Ale musím teda uznat, a to takhle předešlo už dopředu, že vlastně tak, jak jsem se nořil pak do té celé kauzy, jak jsem pak sepisoval a to jsem ty vyjádření a ty důvody a sledoval ty věci, o kterých se teďka tady budeme bavit, tak vlastně jsem si říkal, že je to takový jako zvláštní, nebo že je to prostě způsob boje, který bych si nepředstavoval, že se stane. Hmm. nebo jo, že jako k něčemu takovému dojde. Na druhou stranu spoustu lidí říká, že jedině takhle lze bojovat proti těm standardům a proti těm podle mnohých neorázným 30% poplatkům, takhle se to vlastně nazývaný, v podílu, ale poplatku a vlastně asi, jo, asi to možná je jediný způsob, jak hmm. se proti něčemu takovému zepřít. Takže moje pocity na začátku byly strašně
2: smíšený. Já jsem se k tomu dostal přes ten trailer, přes to video, který Epic uvolnil, <laughs> tak trošku na truc, Apple. Nebo nesedám, spíš popichuje, protože no. tak to, se já mi vypadalo, jako cílená provokace, kdy ty vydáš update, ve kterém úplně jednoznačně porušuješ nějaké pravidla. Jo, teďka nehodnotíme to, jestli je 30% moc nebo málo, ale ty Ano, jestli je to morální
1: nebo etický, ale asi. uděláš to vědomě. Nebylo ano. to ani nedopatřením, ani to Nebyla, neskoušeli to a ta příprava těch zbylých věcí, té žaloby i toho reklamního klipu, který vychází z reklamy 1984 na to, to poukazuje na to, že to byly předem připravené kroky tak, takže si jako do toho naběh. nestalo se úplně obětí té situace ale Epic to vyvolal ať už s tím souhlasíme nebo ne to ještě nemyslím nutně jako vítku ale ne- nepůsobí to jako mm, bezelstně úplně tak to určitě ne a
2: od toho horší pak je teda sledovat ty další kroky které k tomu vedli. protože tím že ta aplikace zmizla ze Storu. tak je to teda hrubý porušení protože Apple i Google funguje tak že když porušíš ty pravidla tak ti třeba nedovolili vydat update a nechají tu původní verzi a když, ten, když tu appu přímo stáhnou, tak hmm. je to samozřejmě jako těžký. A obecně to funguje tak, že řešení, které ti pak nabídnou, je opravdu tu S2 věc a můžeš zpátky stavnitovat a vydávat. Což by bylo třeba jako stav normálního řekněme, vydavatele aplikací, který by udělal chybu, řekl si sakra, že jsem nechtěl, změním hmm. to a půjdu zpátky. Nicméně. Teď ta akce jako očivně dokazuje, že, hmm. že Epic se postavil na hlavu a hodlá s tím bojovat, což se teda ukázalo zápětí uh, tím, tím, tím soudním sporem, který se teďka nepochybně rozpoutá. Hmm. A to, co tedy se bude dít dál, to je těžký říct. Uh, Nicméně tak, když se to koukáš z dálky, tak my to nehodnotíme lidsky, protože to je prostě biznis. Ať už chceme nebo ne, tak každý si chce urvat pro sebe co nejvíc, co hmm. ekologicky, tak to je. Ale... Ostatně
1: tak to taky působí, jako když se tři boháči přetahují o ano. už tak na dětej měšec a hráče si berou svým způsobem jako rukojmí. Takže já jsem kritický, ale nacházím současně pochopení pro každou z těch stran. zdůrazňuji pro jo. každou. Každý uh, hledisko té firmy dokážu pochopit, ale zároveň na každém mi něco nesedí. Je to
2: biznes ale současně z toho cítit jako nějaká osobní preference. zkrátka, když si hájí své území. Hmm. Když jako působí, to rozhodnutí přišlo od nějakého jednotlivého člověka z každé z těch firm. Že to je nějaký jako, výsledek, nějaký ale prostě jako, oni a něco, což je to si nemůžeme nechat líbit, my zarobujeme takhle. Hmm, hmm. A o to divně, že to působí. A jaký následujeme, to se asi ještě baví dál, protože těch možných scénářů, který můžou nastat, je víc než dost. A každá z těch stran, ať je tady Apple a Google, co by, že velkých platform, hmm. Který ty pravidla určivo píšou. Momentě, tam prostě vydávám, tak já se musím podmít těch pravidlům. Hmm. To, že se mi třeba jako porušil svojí neznalosti, to už je pak moje chyba. Uh, Nicméně tady už jak mne... to, není to už není úplně neznalost.
0: Je určitě nutné, ještě než pustíme hmm. jinku ke slovu uh, říct, uh, pro ty z vás se tu kauzu prostě nesledovali, o čem se tady bavíme. Uh, je to vlastně strašně jednoduchý, uh, nebo ten problém je jednoduchý na popsání, a ta reakce Applu a uh, Google je pochopitelná. Protože uh, Epic Games umožnili mobilní aplikaci, uh, kupovat. Si herní měnu, prémiovou měnu V-Bucks, nikoli v prostřednictvím platebních možností Apple a Google nebo těch mm. zmiňovaných obchodů, ale napřímo, to znamená za použití platební karty, případně PayPalu. A to je něco, co je v segmentu videoher, a to je důležité taky říct, protože je to různě rozfázované v těch pravidlech, tak je to v segmentu videoher prostě zakázaný mm. a nesmí se to. Mm. Je to samozřejmě z toho důvodu, že Apple i Google tímhle způsobem kontroluje ty mikrotransakce v těch jednotlivých hrách, má je pod palcem a může si z nich tedy těch 30% vzít, co by podíl z toho, z toho případný, nebo z té z případné tržby.
1: No on by jinak neměl Apple a Google na free-to-play hře nebo jiný free-to-play aplikaci jak vydělat, Přesný protože ne. samotná aplikace je zdarma, v uvozovkách i stažení ano. je bezplatný a když by si neměl přehled, kontrolu nebo se nedomluvil na nějakým jiným způsobem kompenzace s autorem té aplikace a nevyjasnili si vzájemně korektně ty vztahy, tak by free-to-play aplikace či hry, které jinak můžou být mimořádně úspěch, Což co je přesně případ Fortniteu. Neměli jakým způsobem přispívat Zný. do toho celkového koláče těch firm, mm-hmm. jejichž třeba prostor využívá. Druhý
2: důvod, ještě, že to ten skočím, tak je bezpečnost. V momentě, kdy ty můžeš používat vlastní platlivní brány, které nejsou proti Apple a Google, tak tam samozřejmě otvírá řada různých jako šedých zón, které ty by si mohl potenciálně. Uh,
0: což je samozřejmě věc, kterou zase z druhé strany uh, Epigames komentují připravenými vyjádřeními a říkají, my tady nabízíme platbu PayPalem, takže spochybněte, že je PayPal nebezpečný. Mm-hmm. Určitě, každá, ano, každá ta strana má dost <laughs> svých argumentů. V tom, vlastně, v bráně tomu muzeum, no, jo, já jenom jen jako říkám, jo, jako co, se, co se ozývá. Nicméně jako ty si položil nám otázku, uh, já bych ji rád zopakoval, jak ty si tuto z tu kauzu začal nebo kdy jsi mm-hmm. viděl poprvé a co jsi myslel?
1: Hned na začátku, ale nemyslel jsem si, že to bude takhle eskalovat, nebo že tohle bude ten výsledek a že se o tomhle budeme bavit. Když říkám hned na začátku, tak jsem si toho všiml v tom zárodku, když uh, Epic umožnil ve Fortniteu nákup těch bucks a obcházel ty pravidla a předpokládal jsem, že to vyvolá nějakou protireakci, nebyl jsem přesvědčený o tom, nebo nedomníval jsem se, že bude tak tvrdá, nedomníval jsem se, že okamžitě dojde ke stažení těch, toho Fortniteu, té mobilní verze, nejdřív v App Store a posléze z Google Play mm-hmm. a už vůbec jsem se nedomníval, že po tom stažení dojde rovnou k podání té žaloby na obě společnosti a že získám přesvědčení, že vlastně Epic byl po celou tu dobu na tu eventualitu připravený, neříkám, že to byla třeba jediná, který chtěl dospět. Zde nějak zmínil ty výjimky, to si myslím, že by tady mělo taky padnout, ačkoliv to spíš komentujeme, tak i v rámci toho komentáře musíme být určitě korektní a akcentovat všechny ty póly. Na jedné straně společnosti jako Apple a Google zdůrazňují, že pravidla platí pro všechny. Někde se objevuje termín stejný pravidla, Zdeněk už správně načal, že ty pravidla nejsou jednotný mm. a můžou existovat určitý mm. výjimky, přesně si jmenoval třeba, že je to herní aplikace, tady se bavíme o nákupu, herní měny. Obecně za to třeba Apple uzavřel s některými společnostmi eh, nějaký exkluzivní partnerství nebo nějakou speciální dohodu, která umožňuje vymanit se z těch tradičních podmínek, uh-huh. anebo tu existují služby a aplikace, na který není aplikovaný stejný metr. Já to ale ještě a priori nevnímám automaticky jako nespravedlnost, nebo jako důkaz toho, co říká Apple, podívejte se, to je to jsou dvojí pravidla, to je právě ta nespravedlnost, kterou napadáme, protože se to týká například služeb, uh-huh. jako je Lyft a Uber, uh-huh. který umožňují, jejichž aplikace umožňují objednat tu službu napřímo, zaplatit za ní napřímo, ale není vůbec vyloučený, naopak si myslím, že to je vysoce pravděpodobný, že obě společnosti jsou domluvený s Applem, potažmo dalšíma společnostmi, jejichž distribuční platformy používají na nějakém alternativním způsobu vyrovnání, kompenzace, nějakým alternativním plnění, prostě na nějakém jiném přítoku peněz. Další výjimku tvoří třeba aplikace e-shopů, ano, když si přes e-shop obchodu XY objednáš zboží a to, fyz- to zboží má fyzickou podobu, je to věc, která děláme přijde, tak z toho si taky z ceny toho zboží nebere Apple 30%. To by samozřejmě bylo nehorázný, ale, nebo tak, jak používá tudle tu tudle terminologii. Ale jinak ten přístup Apple a Google je v tomto konkrétním případě vzácně téměř schodný. Mm-hmm. Oni to velmi podobným způsobem brání, velmi podobně postupovali. Přesto jsou tady určitý výjimky nebo odlišnosti. Když pomineme možnost jailbreaknout iOS, mm-hmm. a vůbec nejsem si jistý, protože jsem se o to nikdy nezajímal, jestli na jailbreaknutém iOSu může hrát Fortnite a nedivil bych se, kdyby ta odpověď byla ne, tak na iOSu legálním způsobem nemůžeš nainstalovat aplikaci v každém případě, tedy hrát Fortnite. Z externího zdroje. Externího zdroje. Z jiného, shopu z jiného distribučního kanálu než je App Store. Ale na Androidu tuhle možnost máš, protože ano, Google Play je vnímaný jako standard, jako ta centralizovaný místo, to je o konec konců to, o co se Epic pokouší, o decentralizaci vlastně tohohle mm. toho systému, který dlouho využíval přistoupil jeho pravidla, ale teď mu ty pravidla nevoní. Na Androidu můžeš ten Fortnite v tomhle konkrétním případě nainstalovat z jiného zdroje, stejně jako řadu jiných aplikací. A konec konců Fortnite byl velmi dlouho, tak dlouho byl vlastně. na Androidu dostupný ano. jenom takhle, mm. až teprve nedávno přibyl. Na na Google Play a už tehdy Epic v tom svým tažení, který není nový, to je samozřejmě měsíční spor Tyma Svínyho s těmhle firmama, říkal, že byl, nemá pocit, že byl donucený do toho, aby jo. naskočil i do téhle verze, protože zákazníci té alternativní verze, která neprošla Play Store, byla opakovaně podle přesvědčení Epicu obtěžovaly nejrůznějšíma upozorněníma Stran toho, že ta aplikace nepochází z toho prověřeného nebo oh. nejprověřenějšího zdroje. Takže to si myslím, že je určitě důležité, aby tady zaznělo a aby i s touhle informací a divák počítal. Stejně jako do určité míry chápu ten příměr, když Epic říká: My bychom si přáli, jinými slovy, aby na tu platformě mohl každý kreativní člověk, každý vývář působit stejně svobodně jako na Windows, anebo konec konců jako na MacOS. Jako na počítaček od Apple. Proč na od Apple takhle působit nemůžu? teda můžu, ale na iOSu nikoli. Mm-hmm. A ano, to je do určité míry logický postřeh, ale pořád to tě nevyvinuje z toho porušení těch pravidel. A to je asi ten jako základní spor, který upřímně řečeno, a to mě vlastně zajímá, zase od vás, co si o tom myslíte si nedokážu představit, jak ten soud má rozřešit, protože my se tady nebavíme o legislativním sporu, protože k tomu porušení pravidel zcela prokazatelně došlo, to ostatně neporušuje nebo teda ne, nepopírá ani samotný EPIC, ale bavíme se tady o tom, že společnost EPIC chce po soudu, aby rozsoudila soukromí společnosti stran toho, jestli je vhodný, mravní nebo etický, jestli je spravedlivý, mm-hmm. aby si Google a Apple bral tolik a tolik procent, mm-hmm. A to se navíc o tom bavíme v situaci, kdy velmi podobně bychom mohli zkoušet, pranířovat i další distribuční kanály. Já teď nemyslím jenom Jakýkolv? s tím, ale ta marže je nedílnou součástí spolupráce obchodní politiky a vydávání her i na
0: platformách od Sony nebo od Microsoftu. Hmm. Oni to samozřejmě uh, tlačí tu žalobu, která teda byla podaná uh, jak na Apple, tak na Google. Uh, je takřka identická na Google, ale ještě uh, právě explicitně zmínějí to, co ty tady popisoval a to, že uh, aplikace, které jsou instalované z neprověřených zdrojů, tedy ne z Play Store, že jsou právě takhle jako šikanované, uh, takže uživatelé musí prostě odklikávat různé upozornění a obecně 100% to prostě tváří jako nevěrohodná aplikace uh-huh. na to, že je prostě dobrá, nebo že, že v ní není žádný víR nebo prostě uh, nějaký závadný kód, tak uh, oni to samozřejmě, myslím, oni, Epic Games, to tlačí uh, přes to, že jsou to monopolní praktiky, které jsou nelegální, uh, odkazují se na poměrně jako starý rozsudky uh, pocházejících až z konce 19. století skutečně, 1890, hmm, hmm. uh, tam se odkazují, ale tam je prostě základ toho jako férového prostředí k obchodu, což to jako uh,
1: Americký právo se zakládá na těch
0: precedentech, protože taky používáš vždycky v tom dokazování ty předchozí ano, případy, ano, na které se odvoláváš. A to je prostě něco, co oni jako chtějí použít jako tu hlavní zbraň. Já se přiznám upřímně, já jsem ten asi 25 stránkový dokument, tedy tu žalobu, já jsem ji nečet celou hmm. rozhodně. Hmm. Neskoumal jsem ji, nestudoval jsem ji, pravděpodobně bych ji ani nerozuměl, to zase jako nejsme právníci, ale minimálně prostě z těch různých rozpisů, a dobře to mají třeba na Vergi, ale i na Variety napsaný, tak skutečně vyplývá teda, že chtějí na ten soud v úvozovkách zautočit právě teda přesto, že je to monopol, což není férový vůči férový prostě těm obchodním subjektům, kteří v té dané síti vystupují. Jak ten soud rozhodne, to samozřejmě nelze úplně předjímat a myslím si, že to bude jako mega těžký, o to zajímavější určitě sledovat.
2: Mně se jenom trošku líbí ten záměr, jako po, po, pošťouchnout tu situaci, ale ne tímhle způsobem, protože pokud chtějí bojovat s těma zavedenýma pravidlama, tak je to nějaká jejich vize, kterou asi mají, kterou já úplně nějak nezdílnou nevracím. Ale když to uděláš v tom světle svých porušených podivínek, ty chyby, které jsi udělal, tak to prostě působí hrozně jako upřímně a ubretěně. A já si skoro myslím, že už to není o tom vyhrát nějaký soud, ale spíš probudit tu debatu. A to se děje. To se zkrátka mm. povedlo, podobně jako se to stalo, když, když Epic uváděl svůj store a, a tlačil se že jo, do, do Valve a do jejich mm. týmu. A už teďka jsme prostě na hranici toho, že se přidávají další společnosti. Mm. Dneska v pátek se objevil tweet od představitelů Spotify, Audioslužby která tenhle rok vlastně jako chválí a, a určitě nebude první ani poslední, nebo první teda je, ale poslední určitě nebude, protože můžou následovat další. A... No a
1: nepochybně tam budou i nějaký menší vývojáři, Ještě. kteří častokrát, nebo ti, kteří v tomhletom sporu třeba straní epiku, nebo zastávají to jeho přesvědčení, tak říkají, bylo to potřeba udělat třeba právě tímhle způsobem, kolikrát slyším. Nebo uh, bylo potřeba, aby to udělal někdo velký, protože když to říká někdo malý, a tomu bych rozuměl, tak není vůbec slyšet, mm. neho las zanikne. Nebo se o to ani nepokusí, protože ví, mm. že nemá na to žádnou páku. Častokrát se poukazuje na to, že EPIC si to může dovolit finančně, to znamená vést tu soudní při. EPIC si může dovolit ztratit tratit ty peníze po tu dobu. To je pravda, v tom spočívá jeho výhoda. Ale já úplně. Nemůžu uvěřit tomu, když se Epic stylizuje do Robina huda, a a a a. Do, jsem... do, do, do pozice nějakého lidového obránce všech vývojářů. Mm. Protože já jsem ten poslední, který by nepřál vývojářům nejen her, ale všech aplikací, aby byli úspěšní, aby měli co největší zisk. Mm. Aby ta Marše, která plyne tom provozovateli té dané platformy, ať je to telefon, operační systém poučený pro velký počítač nebo herní konzole, aby byl ta marže co nejnižší, ale stačila samozřejmě na pokrytí těch nákladů. Mně se nelíbí ten způsob, kterým to Apple, Epic dělá. A. Mně se nelíbí, že jak ostatně Apple i Google trefně poukazujou, leta využíváš tu platformu. Kolikrát někdo říká, ale oni byli, vytvořili ten produkt. Ty lidi na tu platformu nepřišli kvůli tomu produktu, ty tam prostě byli nebo, mm-hmm. nebo by si to stály i z jiných platformy nebo by si to stáli i neoficiálně, kdyby to šlo A. Ale to přece není jenom o tom, že to je v nabídce toho App Storeu, to je o technické podpoře, mm-hmm. o marketingu, o zviditelnění. Prostě vadí mi, že Epic najednou, i když k tomu spěl něk- x měsíců, vlastně označí firmu, která by měla být jeho partnerem, za nepřítele. Mm-hmm. A-, a mám pocit, i když jsem možná najivní, že by ten spor o výšitý marže se dal řešit civilizovanějším ano. způsobem, i když možná jsem blázen, který nevidí to, že když nevytáhneš tu nejsilnější sirku, tu největší zbraň, že ti nikdo neposlouchá. i
2: to, co řeší oni, tak uh, už to, co jsi vlastně před několika minutama, že je to o nějakém individuálním, individuálním debatě mezi těma partnerama. A to slovo partner je dost podstatný, protože to není tady Apple je šéf a Epic je zákazník. Jsou to skutečně partneři, protože i pro Apple a pro Google, které teda vynecháme často, tak i oni se teďka jako připravovali dost peněz, protože Fortnite byl v příčkách nejlepších nebo nejvíc vydělečných her posledních několik měsíců. Takže i pro ně, by to samozřejmě giganti, kterým tečou peníze ze všech stran, je to celkem citelná ztráta, kterou se nechceš normálně nechat připravit. Ale ta debata se dá víc na mnoha úrovních. V podobné situaci byl třeba Roblox před několika lety. Roblox, což je platforma, taky se pokoušel mít nějaký systém krosměny, která by šla používat napříč různými na platformami, což je mm. taky jedno z porušení pravidel. A taky se dohodli, taky to jde. Taky dneska ta hra venku a nějak se to prostě dá zvládnout. Ale tady už je to jako ze strany Epiku, protože by určitě neměl problém s
1: tím, že ty firmy by s ním nejednaly. No protože když jsi malý vývojář z východní Evropy, tak ti asi nikdo z v Kupertínu nezvedne. Ano. Ale když seš tím Svíny nebo některý z jiných hmm. šéfů, tak hmm. si umím představit, že tvěře do Apple peněř. jsou ti vždycky otevřený, nebo vždycky je tu prostor pro nějaké jednání. Koneckonců i Steam, který třeba Epic pochopně taky kritizuje a proto na hmm. PC rozděl svoji alternativu v podobě Epic Games Store, ustoupil třeba vydavatelům být jenom těm velkým, ale já to neříkám, že to je super nebo oslavuhodný ale že to naznačuje určitý prostor pro debatu o tom tak ustoupil s tím třeba v tom smyslu že velkým vydavatelům od určitýho počtu prodaných kopií e, přiznává větší podíl Respektive snižuje tu svou marži přece na nějakou
2: na nějakém množství revení, 50, A tyhle ty
1: giganti se mohli podobným způsobem dohodnout a s, a s Google
2: současně Epic teda nechce jednat. To jako podle všeho vypadá to tak stejně tak jako Apple a Google prostě vlastně nemá v za Taková jako no, boj, boj tří velkých lidí.
0: No. Paradoxně samozřejmě Jasně, je to jenom jako vyjádření uh, diplomatický, řekněme, ale uh, Apple i Google říkají, že jako velice rádi budou s Epic Games ano. vyjednávat o něčem. Uh, já to samozřejmě beru jako do velké míry frázy. Mm. Je to prostě něco co tam jako zazní, aby to bylo, uh, aby to bylo od uh, oproštění od, jako od nějakých emocí a podobně. No, ale to, jsem si umím představit, ale... že se skutečně chtějí ohrát, co to je z jejich strany to nejlepší. Se chtějí, přesně tak, z těch důvodů, který tady Jirka popisoval, to, že prostě z nich mají jaký peníze, to je jasný. Pro mě je ten problém, uh, už tady i načrtnutý, takže to vlastně částečně i zopakuju, ale problém vidím v tom, že ano, dlouhý roky tam ty společnosti vydělávají peníze, postavili se na tom celý biznis, ostatně to uh, mluvčí Apple připomíná v tom vyjádření, uh, nevím, jestli to bylo obecné vyjádření nebo jenom pro verč, odkud jsem to přebíral, ale tam právě říká, jako tak my s ním tady už přes deset let spolupracujeme, oni si ten svůj biznis tady u nás vlastně jako rozjeli na nějakých svých jiných ještě aplikacích, kromě Fortniteu a tak dále, vydělali prostě na nás peníze, za, jako s politováním hodný sledovat, co udělali za krok a tak dále. Takže to je pro mě taková ta, jako, jako že ten obchod nemůže vždycky jenom o těch penězích, vždycky mm-hmm. je to je o těch vztazích mezi těma subjektama, tak to je ta doběrán. jedna ta rovina. Ale druhá ta věc je, jako Zatímco u týmu jsem to asi uh, jako kvalifikovanější nebo jsem kvalifikovanější k tomu u Steamu rozebrat, co všechno tým nabízí těm jednotlivým vývojářům nebo vydavatelům mm. těch her, co by distribuční platforma právě přesně nějaký ten support, ale i servery a prostě nějaké další věci, jako je ochrana, DRM a tak dále. Tak jako přece Apple taky nabízí, nebo i Google nabízí přece těm lidem, kteří tam dávají, nebo těm subjektům, kteří tam dávají ty svoje aplikace. Nějaký supportiv možná prostě mohli. Jako nástrojů na více obsat...
2: můžeš použít a podobně, a podobně. Přesně. A jsou
0: to i servery, jsou to i jako nějaký. Ne, jako... ne, ne, to ne,
2: nemůžeš použít i server přímo, ale máš tam řadu tu které ti prostě pomůžou s vydáním hry. Jasně, ale tak to bude podobný snažit.
0: jako na PlayStation Store. Nebo přesně. jako v Xbox. Store. Prostě. já prostě jako mířím k tomu, že ano, můžeme se tady prostě neustále bavit o tom, jestli výše toho podílu je přiměřená nebo není, ale není zadarmo. Není ano, to něco, ano. co by jako Apple udělal jenom proto, že chce. Že jako chce šikanovat ty prostě jednotlivý výváři, mm-hmm. kteří tam dávají ty aplikace a mít z nich peníze za nic. No jo? ale to je ještě navíc a... další otázka, že když se bavíš o tom, co je mravný,
1: no. nebo jestli je to eticky v pořádku, protože my se nemůžeme bavit o pravidlech, který určuje ten, kdo tu platformu vytvořil no. nebo ovládá. Jestli by bylo něco víc než nemravný, jestli by to bylo nelegální v pravém smyslu, kdyby Apple a Google nebo další společnosti řekli: Ano, to je poplatek za to, že tu hru můžete vystavit v našem obchodě. Samozřejmě by to bylo nespravedlivý. V situaci, kdy tu neexistuje alternativa, Aha. protože když jsem použil ten Mac, tak k němu sáhnu znova, abych nepoužil jenom třeba situaci na Androidu, protože na Macu ano, můžou výváří být v Mac App Store, který ovládá Apple, funguje tam zase ta nutnost nevím, jestli je takhle vysoká nebo je nižší. Ale samozřejmě na Mac OS můžeš nainstalovat aplikaci odkudkoliv. Ano. Jakýmkoliv způsobem. Ale To je souvisí s tím, že by mě zajímalo, co si myslíte, že je tím cílem všech těch stran, ale nejčastěji a nejkonkrétněji z toho epiku, protože ten je samozřejmě akcelerátorem těch událostí. Zrušit tu marži úplně, snížit jí. Jaká úroveň by teda byla přiměřená? Nula no. se zdá být Nepřiměřená zase ze strany toho, že Google i Apple do těch služeb přece něco investujou. Mm-hmm. Myslím, Takže co je to, co ten Epic sleduje? Aby to kleslo na nulu nebo 10% je přiměřené. Kdo o tom bude rozhodovat, jaká výše je mm-hmm. přiměřená? Nebo jde prostě Epicu jenom o to, že by měl být způsob, jak legálně nainstalovat ty aplikace mm-hmm. alternativním způsobem, Kombinace bez však. toho Já oficiálního způsobem. shopu? Tohle si
0: myslím, že, že je ten hlavní záměr. Jo? Ono to asi vychází z té žaloby právě, která směřuje ke Google, kde je právě napadaný to, že ty aplikace instalované bokem jsou znevýhodné jak jsme tady popisovali a já si myslím že jako o tohle jim jde aby uh, klidně App Store fungoval dál, i jako místo určitých kurátorů nebo prostě nějaký prostor, kde ti to uh, ty aplikace předchroustá, dá ti nějaký nejlepší a podobně, ať to klidně funguje dál. Jasně, tak ale... s tím ty si můžeš koupit hru klidně z e-shopu digitálního vývojáře. Hmm, přesně, prostě. přesně tak, takže já si myslím, že jako to je ten jejich cíl, aby to prostě bylo decentralizovaný, aby si mohl instalovat aplikace odkudkoliv, aby tam klidně byla možnost platby přes uh, funkce Apple a funkce, funkce Google uh, s tou jejich marží, ale zároveň, aby tam prostě byla tam možnost Platby, pokud se bavíme o těch mikrotransakcích, aby prostě jako kdo chce mohl mít ten plný přísun peněz a nikým se, s nikým se nedělit. Ale no jo, já se vracím k otázce, Nikomu mož...
1: nepatří. Tak. To je od
0: začátku to je... otevřená platforma, no, zatímco ty platformy někomu patří. Takže
1: ano, můžeme se tady zase bavit o tom, nakolik je to spravedlivý, ale je to vůbec na soudu? aby omezil takhle soukromou společnost. Ano, i když tady třeba, jak někdo z druhé strany poukazuje, existuje riziko nějaké kartelové dohody, monopolizace, ovládnutí trhu, ale má teda být ten stát, soud, nebo lépe řečeno, nebo nějaký jiný regulační orgán, který jako odejme tu svobodu té společnosti a říct, OK, vy jste vytvořili ten projekt, ten produkt, vy jste vytvořili ten software, nebo vytváříte ten hardware, ale my vám teďka řekneme, jakým způsobem s ním můžete nakládat. A já vůbec jako nechci, aby to vyznělo, že popírám to, že bych taky preferoval tu svobodu, možnost volby. No, jasně, Akorát já, si narazím od epiku, nebo možná od těch, kteří hájí spíš to stanovisko epiku, nejsem úplně jistý, jestli soud, je ta instituce, která na tohle může vůbec odpovídat, nebo jestli je to vhodný zatlačit to prostě před ten soužený, to hrozně připomíná tři rozmazlený chlapečky z dobře situovaných rodin, kteří se hádají na pískovišti o tu nejlepší bábovičku, hráči jsou ty obyčejní děti, které koukají, jestli se na ten písek ještě dostanou, a když ty tři se nedohodnou, tak jeden z nich běží za paní učitelkou, aby je rozsoudila. <hým> Jo, že mně to přijde až skoro nedůstojný s ohledem na to, o jak velký firmy se jedná. Mm. Proto mi to možná vadí a proto žádný té firmy nedokážu v pravém slova smyslu stranit, ale jsem e, asi nejméně chovojivavý vůči EPIKu, který to akceleroval, tu kauzu, protože každá ta firma si vede velmi dobře. Nestrádá. Nehrozí žádná jako finanční nouze. Mm. Všechny jsou úspěšný. To, že jsou úspěšní, neznamená, že ně musíme být nějak jako kritický a priori, nebo že na ně musíme ukazovat, nebo že to musí být nějaký zlý megakorporace. Uh-huh. Nepochybně se stali úspěšným právě, protože <gl-> prostě vytvářeli produkty, které se lidem líbily, například, uh-huh. kromě jiného. A že byli tvrdí v tom biznesu a ta tvrdost je součástí přece tohoto, toho sporu uh-huh. taky ne- ne- nedílnou. A každá z těch firm svým způsobem se části těch výdělků nevzdává, ale investuje ho na dobré věci. Jo? I Epic, i Google, i Apple nejsou jenom nějaký zlý společnosti, který jenom vymýšlí, jak maximalizovat svůj zisk. I když to je nepochybně jedním z jejich poslání, protože odpovídají se svým akcionářům a tak dál. Ale prostě ten výsledek, nebo ta, 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 ta snaha jako tvářice. Že já, co by Epic, teďka mi nejde jenom o maximalizaci hmm. mých příjmů, že hmm. mi jde o nějaký vyšší dobro, vyšší cíl a že to nedělám kvůli sobě, dělám to kvůli všem vývářům. Tomu prostě nemůžu uvěřit, to mi nepřijde dost, hmm. dost upřímný, no. i když se snažím respektovat ten názor lidí, kteří říkají, že to nikdo jiný než firma jako Epic nemůže udělat právě kvůli tomu vlivu, ale mě vadí to, že si berou
0: prostě hráče za rukojmí. Zase, když to ale vezmeme z toho pohledu hráčského, já zase bych narad, aby to prostě vyznělo tak, že my nechceme, abyste si výbak skupovali za 7,99 dolarů při počtu, ale za 9,99 kolik je ta cena, když si to kupuješ nebo když si to mohl kupovat prostě přes mechanismy Apple, tak to není, ale je právě jako nutný, stejně jako vy, jako musíte pochopit, že prostě se na to koukáme jako hodně zhora, neřešíme teďka ten input od těch hráčů, tak samozřejmě i od nás je jako nutný pochopit, že prostě ty hráči to vnímají tak, že prostě tady někdo bojuje za to, že ty věci budou levnější rázem, a to je něco, co je strašně silný. A já hmm. věřím tomu, hmm. že pro spoustu lidí uh, jako je to hrozně dobrý argument, proč prostě epiku stranit. A vidíte jako ty hrdiny. Okay, určitě, určitě. Byť já s tím třeba tolik nesouhlasím, protože prostě ano, já bych si představoval, že ten, že ten souboj, uh, nebo že ta změna, abychom to nenazvěděl souboj, změna těch standardů by, by měla prostě proběhnout dle jako ano, kultivovanější, hmm. že to tady říká. Ale prostě umím pochopit, že pro spoustu lidí Hry prostě vysoké hry nějakých velkých společností mm. jsou úplně jako vzdálený a vlastně nečitelný, a ano, logicky, co by zákazníci vnímají jenom tu cenu a to je vlastně jako legitimní pohled, ale prostě není úplný. Já souhlasím, že tohle je strašně důležité stanovisko, mm. ale zároveň
1: musím říct, a ačkud to bude asi nepopulární názor no nevím, jestli se mi ho podaří tlumočit správně, tak mm. abych se co nejobratně vyjádřil ve smyslu toho, co si o tom myslím, a bylo to zaúčastně dobře k porozumění. To, jak to EPIC prezentuje, je dobře promyšlený tah. Je to dobře promyšlený strategický krok, ve kterém právě firma jako EPIC si může dovolit demonstrovat potenciální výhodu pro zákazníka v tom, že kdyby tady býval nebyl ten zlej Google nebo Apple, tak by ty věci rázem byly levnější. Ano. Já bych to chtěl spochybnit s ohledem třeba na Steam nebo jiné platformy, které podle mě dokazujou, že tak to nefunguje a že když Epic říká, že to jsme my, kdo platí víc kvůli těm firmám, že to není tak úplně pravda, že Epic jenom šikovně otočil Jiný případ, který bych chtěl ilustrovat třeba na prodeji bytu nebo auta, kdy vám zprostředkovatel, dejme tomu v tomto případě nějaká realitní agentura, vám co by prodejci říká: tu marži platí prodávající a tomu, prode, koup, teda, pardon, tu marži platí kupující a tomu kupujícímu říká tu marži, tady je prostě z ceny prodávajícího. Ale ve skutečnosti tratí oba hmm. a jediný, kdo netratí, je ten prostředník. Protože kupující za to dá víc, než za to dá prodávající, a ten rozdíl vždycky skončí v rukou toho prostředníka, když se tomu může zdát banální. No. Tak to je ten důvod, proč hra XY stojí třeba obvykle 60 dolarů na Steamu, ale v 90% to neznamená, že o ty peníze bude připravený zákazník. Ale oni připravený ten vydavatel. Pravdě, no, Ale jsou... Fortnite tu situaci obrátil tak, aby to zapadlo do té jeho celkové strategie, ve kterých chce, aby se hráči samotní, potažmo mu další výváři logicky, stali tou pákou, tou zbraní, která pomůže tlačit na ano. Apple a, a Google. M-m, a kdybych to na jejich straně, tak bych to dobře. neudělal jinak, to je ano. jako zcela správná strategie. Ale upřímně řečeno, mám pocit, že než to takhle otočili, tak nikdo neuvažoval o těch maržích tak, že to je cena, kterou přeplácíme kvůli tomu, že to teče přes Google nebo přes Apple. Protože dosud o tom všichni, včetně samotných Epiků mluvili tak, že to jsou peníze, o kterých oni přicházejí. To znamená vývojáři. Hmm. Ale tohle Ty se jako d- diametrálně zmínilo jenom tím odlišným popisem a tím, že to dokázal, tím, říká, že to zlevnil. To to musím říct, že jako uznat ano, ty slova doložili natvrdo tím, že to začli fakticky prodávat nic například. Můžeš
2: mít dva způsoby, jak k tomu nastavení price pointu přistoupit. Buď to použiješ tu cenu, kterou chci, aby ty hráči viděli, to znamená Řekne všim, my, tady, my tady kupujete bají za 10 doláčů. My teďka počínáme sněm, že z toho jsme provozovatel něco, pak lokální daně, blablabla, bla, bla, anebo to, co jsou navýší o to, co tračí. Tak prostě to je dva způsoby, které jsou jednoznačný. A oni byli teda ty chytřejší, tu cenu navýšili a pak potřeba to točili tím způsobem na tohle tu úroveň. Samozřejmě, jako, pak tady ještě další otázka různých trhů. Někde jsou ty daně větší, někde jsou prostě jako mnohem horší, a nereflektují se. Takže i když přijde nějaká sleva tak je pořád potřeba reflektovat inflace a v té věci vynutlivých zemích, protože tam se drasticky liší jednotlivý nacenění. A to je zase jako otázka někdy do budoucné, jako pro ně, ale je to fakt divná situace a nechtěl, že ten soudní orgán, který to bude řešit. Mm-hmm. Uh, Takové soudy víme, že můžou běžet koně léta, ale chtěl by být ten orgán, který bude kasírat ty peníze za ty provozní náklady a za ten celý soud. To musí být docela příjemný, být uprostřed tří obří tak a každá vlastně bude asi něco hradit, když se, jako, že se nic nerozhodne. A uh, jsem říkal, co to vyvine. Vlastně jako Nemyslím si, že může někdo vysloveně vyhrát nebo prohrát, ale... A po celou tu dobu
1: v, tom, v těch, v těch to kanálech, to je taky jako právě to je to, co jako bych
2: chtěl vidět, jestli Epic bude fakt tak jako tvrdohlavej a hmm. tu věc neodstraní, nebo neupraví, ne, ne tak, aby to splňoval a mohli znovu výjít.
0: Pozor, teď je důležité říct, že já teda jsem to neskoumal zase pak dále o, v průběhu, ale uh, ještě dneska dopoledne našeho času... Mm-hmm. I na, na Google, respektive tedy na, na Play Store i na App Store uh, Fortnite byl dostupný, pokud ho měl stažený. No vlastně. jasně, ale nezískáš jo. nový získáš zákazníky. Nezískáš nový zákazníky, ale furt je jako funkční. A co je paradoxní, ale to jsem nemohl ověřit už, tak je, že údajně měly být ráno dostupný, nebo dneska dopoledne dostupný obě ty platební metody. Pořád. Jo, uhum. to platí. To, to je... P- platit I ta to za 799 přes uh, Apple, to jsem koukal. To byl ten příklad. Uh, byl to, myslím, nějaký redaktor Washington Postu, to, to tweetoval. Ale i ta možnost té platby uh, koupit to za 799 přes mm-hmm. PayPal. Tomu 4, údajně
1: 000. nemůže ani ten uh, Google Přece? nebo Apple zabránit. Jasný. Možná jedině tak, že by si systematicky se teda snažil odstranit tu aplikaci ano, opravdu jako všem. z, z nefunkční tý nějakým no, způsobem Pokud na dálku, což jasný. by jasný. ještě více eskalovalo ten
0: spor. To asi
2: jako nástroj ale není to úplně zase...
1: Hele, tak
0: dneska je nějaký od 13. 14. 14. 14. srpna 2020, jak už tady Petr říkal, ten soudní spor se může táhnout roky, tak pojďme tady udělat ten bod v té minulosti, mm-hmm. ať se můžeme vracet k vytkástu 133. Mm-hmm. Jak si myslíte, že to dopadne, Jirko? Hmm. Co myslíš, že bude výsledkem? Já vím, že těch jako je spoustu, ale uh, pojďme nastavit takovýto, jako Epic zruší, nebo Epicu se podaří vyvinout tak velký tlak, že ty společnosti zruší poplatky, nebo naopak hmm. uh, ty společnosti je sejmou, Fortnite nebude. Myslím si, že Fortnite se v dohledné době
1: vrátí do App Store i Google Play, tak aby šel nainstalat, i pokud si ho neměl nově, Myslím si, že se všechny strany toho sporu dohodnou mimosoudní cestou, že výsledkem bude dohoda, která nejdřív bude působit jako výlučná, ale Epic bude úspěšně tlačit na to, aby se třeba nějaký snížení těch marží na 10% stalo jakýmsi standardem na který neochotně Google a Apple přistoupí, ale vychází do z předpokladu, že Epic nesleduje snížení marží na nulu, ale že má realistickou představu o tom, že ty marže můžou klesnout a já, my všichni jsme lajíci, takže nevíme, nakolik ta výše té marže odpovídá skutečným nákladům na provoz jasně, toho jasně. obchodu, hmm. ale že najdou nějaký střed v té marži, která bude přijatelná pro Epic, bude přijatelná pro ty ostatní společnosti a nakonec by se mohla stát novým standardem. Ale byl bych velmi nerad, nebo neumím si představit, co by se dělo, kdyby to tažení se třeba rozšířilo právě i na ty další platformy a umím si představit, že v Playstationu a Fixboxu musí být při sledování kauzy taky pořádně nervózní, mm. protože by mohly být potenciálně další na ráně a jejich situace se zase tak moc od výrobců Mobilní zařízení, hmm. neliší taky vymysleli zařízení, které do určitý míry je exkluzivní, na rozdíl od věcí jako Android co oni jediný výrobce, ale to zase nemá tak daleko třeba jako k iPhoneům a iPadům. Co hmm. si téměř jistili, že k nějakému snížení jako těch marží
2: nebude docházet tak rychle. do druhou stranu reakcí může být i to, že přidáš do podmínek nějakým jako způsobem zpracovávání těch externích nákupů pod nějakéma jako podmínkami, nebo nebude úplně volný, nebo tam nějaký, řekněme, trošku volnější zásady toho, co můžeš používat a nemůžeš. Překračovat se podmínený
0: tą kompenzací. Překněme, tady no. přijdu
2: jako epic, jsem velký zákazník, můžu si vyjednat specifickou podmínku pro sebe a tak může něco dovolit.
0: No, Irka to vlastně řekl dost jako sofistikovaně, ale tak co, jiný bych čekal, Ale může se mýlit. Úplně no, to, se, to se může, ale já vlastně jsem jako zjistil, že já asi jako k tomu nemám co za alternativu budu dát. Jo? Hmm. Že, uh, já si nemyslím, že by to vyšumělo, nemyslím si, že by prostě jako neměl by výsledek nic, to znamená, že by měli prostě ty pořádky takový, jaký jsou a Epic z toho vycouvé odstraní možnost přímý platby a Fortnite se vrátí. Zpát. Nepochybuji o tom, že se Fortnite vrátí na tyhle ty mobilní distribuční platformy a vlastně asi si jako netroufám ani odhadnout, co se, co se stane, ale prostě něco se stane. <laughs> mm. Tak takhle bych to asi, asi ukončil. Ale... Jste to slyšeli, něco A... se stane, říkal no ne, stane, ne, Já bych, že myslím, že máš jako... docela velkou šanci, že, je že se stane. Ne, jako, tak já, já samozřejmě chápu, že to zní hrozně sedlácky, ale já jako, jako prostě nechci šířit věci, které jim zcela upřímně nepokrytě prostě nerozumím, jo? protože prostě neumím si představit, co by, se, co by se mohlo stát, ale pravděpodobně teda ano, dojde k nějakému posunu těch standardů a je dost možný, že se to prostě dotkne i nějakých dalších sfér hmm. uh, multimediální zábavy, nejen možná videoher, ale tím, že se do toho míchá už i Spotify a, a další, další, tak uh, že prostě ten kamínek uvolnil nějakou malou lavinku, nebo možná nějakou lavinku, a teprve budeme sledovat, jak velká byla. Hmm. Tak uh, zajímavý téma, rozhodně jako s obrovským potenciálem na další debatu, tak pište nějaký kultivovaný komentáře k tomu, jak to vidíte i vy. Samozřejmě se tady postihnout snad, myslím, jako různý úhly pohledu. A teď pojďme dále na další takový, jako živavý témátko. Jak už jsem říkal v úvodu tohoto, toho celého vidcastu, tak tou další kauzičkou, a byla by největší, kdyby se nestal uh, Fortnite, tak uh, byl odklad hry Halo Infinite. Nečekaný odklad hry, uh, můžeme se bavit o tom, čím přesně byl, uh, čím přesně byl motivovaný. Uh, Jirka nás možná uvede tady přesně uh, do toho, co se dělo, protože to Jirka i sepisoval v noci, tak jak to zbliknul. Mm-hmm. Ono to oficiální stanovisko, to vyjádření, které se objevilo na tom stylizovaném obrázku, na sociálních sítích, na webu, tak vlastně nezmiňuje. Uh, Uh, problémy, na které hráči poukazovali po té nedávné ukázce, no. gameplaye, mm-hmm. uh, změně uh, okolnosti spojené s pandemí koronaviru, taky musím tam zazníkovit, a takové ty obecné věci, jakože potřebují se dostat s tou hrou na nějakou požadovanou úroveň. Kvalitu, je to
1: tak? Vizi, kterou si vytočili, Jasně. že je to mrzí, že to bylo obtížné rozhodnutí. Vtipné bylo, že oba ty příspěvky přišly současně, kromě sociálních sítí, to znamená na domácí stránce 343 Industries, mm-hmm. která přinášela tu špatnou zprávu, to znamená. Halo Infinite nevíde v původním plánovaném termínu, včas Master Chief nedoprovodí na launch konzoly Xbox Series X, tím pádem přijde o to o first party line-up o toho hlavního tahouna a v tu stejnou chvíli se na blogu Xboxu objevila zpráva, která na mě působila jako damage control. Ano. Tadlera se tohohle problému dotkla jen velmi letmo a která jako první zdůraznila to, že nový Xbox dorazí na trh v listopadu, i když zatím bez přesního termínu. Bavíme se i na základě nejrůznějších úniků o tom, že by to mělo být někdy z kraje 6. nebo co to bylo za termín. A snaží se vybíhnout ty ostatní výhody. Game Pass, další tituly, které budou na launch k dispozici, Jasně. tu první vlnu těch her, mezi kterýma jsou, ale převážně tituly od jiných velkých vydavatelů, nikoli ty exkluzivity, nebo ne first party exkluzivity, samozřejmě objevuje tam ještě medium od Bluebird týmu, který zatím, co se konzolí týče, míří momentálně jenom na uh, Xbox Series X, ale to se může v budoucnu změnit, a pokud se dosud mluvilo mm, trochu pochybovačně o uh, produkci Microsoftu, jejich vlastních hmm. hrách, který chystají přímo na ten launch, tak si myslím, že to je ztráta, kterou docela utrpěli. Mm. A teď je otázka, do jaký míry to je faktická ztráta, do jaký míry to skutečně poškodí tu firmu, launch té konzole, do jaký míry se nový Xbox bude prodávat hůř, kolik lidí si novou konzoli chce koupit jenom kvůli Xboxu, nebo tím podmíňovalo tu prvotní investici, a nakolik je to spíš symbolická ztráta, mm. že nedoprovodí má Chief novou konzoli, i když to nebylo zdaleka vždycky. Mám pocit, že jediným dalším případem byl první Xbox, s jehož launchem se pojilo i vydání první. Ne, ne, ne. Halo, ještě od banží. Hmm. Je to vlastně divný sledovat, když jsme se
2: minulý díl bavili o tom, že ty launche
1: všech konzolích vlastně nebyly
2: tak hrozný, jak jsme si mysleli tehdy. Že těch her tam sice jako nebylo tolik a byl mnohem údernější, než, než launch vlastně aktuálních konzolí. Že? OK, teďka Microsoft teda neguje uh, všechny ty hry, které nebudou vycházet, u kterých teda víme, že nebudou Viz Forza, která taky jako nebyla příslíbená na launče, co by taky další, asi možná druhá největší značka uh, Microsoftu.
1: I když tam nejde o odklad, ale spíš předchozí Proste to přání fanoušků a vyjasnění, že na to budeme ještě ano, nějakou To nebyla odložená, ale
2: nebude tam prostě. Mm-hmm. A to je asi ta, ten výsledek, jako který je nejsmutnější. Uh, Úplnější ta situace je trošku pozitivnější, zkres ty hry, které ukázali. jsme taky ještě čekáme na to, co vlastně bude přelážit. Vlastně. Takže... a
1: oni lákají na nějaký další, který údajně ještě
2: Takže teďka se to ukazuje, že taková ta opatrnost, která se doprovází vlastně tu, tohle léto a absenci E3, trošku jako začíná vrcholit podle mě, protože co tady Microsoft ubírá věci, tak, tak co ještě čeká na nějaký odhalení. A ta zpráva o listopadu určitě dobrý, je to aspoň první krok, protože už teďka je divný, že, že je, je srpen skoro září a pořád nemáme žádný data vydání, máme jako velmi okrajový nějaký jako rámcový představy.
1: Ale známe tu cenu. Mě to docela překvapilo. Myslel jsem, že tu cenu budeme dávno v tuhle chvíli znát, stejně jako přesný termín toho vydání. Vlastně ani nevím, já jako tím nežiju, já to nemusím vědět, mm-hmm. to není jako, že bych byl nějaký zoufalý fanoušek, který se to musí u obou těch výrobců dozvědět, ale divím se tomu, proč s tou cenou tak otálí ty mm-hmm. společnosti. A jediným uh, relevantním vysvětlením je podle mě skutečnost, že buď ty výrobní náklady se neustále mění v důsledku nějakých dozvuků to koronaviru, anebo čeká jedna firma na druhou, jo. kdo první to nevydrží, tak aby cenovou politiku nebo
0: mohli upravit hmm. podle toho, co ten první řekne. Já si nemůžu moc představit, že by že by se to upravovalo nějak jako drasticky, ale možná hmm. jo, možná jako, že víš, že prostě že já nevím, Sony myslí, že bude prodávat své konzole za 599 hmm. dolarů. A teď prostě přijde. Microsoft řekne, že to bude 499 mm. a že oni na to budou reagovat a pošlo jí dolů, když mají prostě všechno naplánovaný. Ale mm. já na si to dokážu představit, představit
1: ale nebudu mluvit o konkrétní čásce, mm. ale umím si představit, že obě firmy by rády prodávaly svoji novou konzoli bez ztráty. Ží no se prodávalo vždycky je. na začátku dotovaný. Nebo, nebo museli výrobci dotovat. Umím si představit, že teďka je výchozí přesvědčení, ať už mají výrobní náklady spočítaný jakkoliv, ať už jsou stejný nebo se různí, takže tohle je jako bez ztráty. Pojďme to nedo. Dotovat. A umím si představit, že pokud by se ukázalo, že konkurence je levnější, tak ten druhý bude ochotnej jít až do slevy ve výši třeba 100 dolarů, který by si ukrojil ze toho, co by mu přiteklo. Až 100 dolarů, že by byl třeba ochoten doplácet, dotovat aby byl schopen tu konkurenci dorovnat nebo se jí třeba při, Hele, přiblížit. Jestli, Neříkám my, nutně podstřelit tu cenu. Hm. Já si myslím, že tady spíš bojí ty firmy
0: toho, aby to nebyl výrazně dražší, než hm. to, že by se snažil hm. nutně dostat jeden pod druhýho. My tam už jako odbíháme, ale já si neodpustím ještě jednu otázku. Uh, myslím, že by podle vás že by platilo na hráče Kdyby se nezměnila ta cenovka, a pojďme se hypoteticky bavit o tom, že prostě jedni prodávají za 499 a druhý za 599, ta cenovka by se nezměnila v reakci tedy na to dřívější oznámení té nižší ceny, tak u té konkurence zůstala by stejná, ale přibalili by k tomu nějaké služby. Jasně. Nebo přibalili by k tomu prostě něco, co je jako nehmotný, ale vlastně důležitý pro ty hráče, jako je Game Pass, jako jsou prostě nějaké takové věci mm-hmm. předplatné, streamovací služby a tak dále. Myslíte, že by to jako na ty hráče platilo, že by vlastně pořád viděli, že to je o dolarů větší, dražší? Mm. Ale měly by tam prostě hry zdarma automaticky na rok a takovéhle věci, jako, že by to stačilo, anebo, nebo nestačilo. Protože to si hmm. myslím, že je celkem jako dobrý jako manévrovací prostor, ale možná ne tak silný. Nevím přesně, si nakolik
2: jako to členství samotný spíš jako potenciální služby. To je pak asi otázka jako nějakého že Jestli dostanu tři měsíce zdarma něčeho, co mě nezajímá, je mi vlastně skoro jedno. Ale pokud je tam něco, co mě zajímá, a je to třeba omezení, tak to může být atraktivní. A nedokážu vlastně říct, asi je to jako nějaký jako dost hluboký člověk a toho, co vlastně chce. Hmm. Uh, bych chtěl cerovku. Hmm že ty náklady, nebo ta cena konzole nemusí být daná tím vývojem, že ty reziduální náklady, které se točí, yes, yes. za to jsou prostě obří. Ale když ta cena může růst, tak je zkrátka obava z toho, že ty nedokážeš tu poptávku pokryt. Že? Skrz ty věci, co se dějou, skrz omezení výrobních kapacit, ty máš potřebu, kde teď ztrácíme, víme, že do těch zemí se dostane tolik kusů, chceme to nahnat, tak hledáš alternativní zdroje té výroby, řekněme. A ty můžou být drahý. případně logistika a další věci kolem toho, kde to vlastně můžou jako navopnat, trošičku, nějakým způsobem, byť třeba jako jenom lokálně nebo, nebo časem. To může navýšit
1: tu výrobní kapacitu, Jášně, že pořád, musíš najednou prostě vyrábět buď dráž, nebo rozšířit jiní lidi lice. a podobně
2: a tak. Takže to může být jako spíš ty takové ty nepříjemné věci, ale ne dlouhodobý uh, klidně to tak to může vejít, ale, ale říkám, těch ještě v tak. My víme, že na lidi prostě jako velký věc. Když můžeš balík konzole, kde jsou dva ovladače a služba navíc a další dvě hry, tak to vlastně může být atraktivní. No,
1: že dva ovladače je něco jiného musí... než hra, která je nehmotná. Ano, a já právě, si upřímně no. řečeno myslím, byť mám to štěstí, že nemusím nutně koupit vždycky nejlevnější věc na trhu. Říkám to záměrně tímhle způsobem, protože si uvědomuji, že pro spoustu lidí cena může být obrovská bariéra, proto 100 pro, 100 je zcela legitimní, velké, no. že koukají na nejnižší cenu. Tak uh, při investici, do něčeho, co mi má vydržet tolik let, mně přijde nešťastný, pokud to není nezbytně nutné, snažit se kupovat to nejlevnější nebo šetřit. Ale přesto na zákaznících vidíme, generaci co generaci, že se snaží tu investici počáteční co nejvíc razit. Proto se taky dařilo úplně nesmyslnýmu Xboxu 360, tý arcade verzi, který hmm. neměl ani pevný disk a spolíhal na nějaký flashový úložiště, hmm. vlastně na paměťovou kartu. Úplný nesmysl už v té době, hmm. protože pevný disk už prostě si potřeboval, prostě bylo to úplně jasný, že ti to bude strašně, strašně handicap a proto spousta lidí sahá po konzolích s nižší kapacitou úložiště, ačkoliv si musí být vědomí toho, jak strašně to bude omezovat. A z toho důvodu hmm. si snažím nahrát na odpověď na tu tvoji otázku, Zdeňku, se domnívám, že pokud to není ovladač, pokud to není nějaká věc, a ta věc není věc ty pukinek, tak stejně hmm. lidi chtějí nejnižší cenu a vidí jenom tu krabici a nechtějí hmm. tu cenu mít obhájenou. Já vím, že třeba působí silně argument ročního předplatného, ale... Jo, nějaký služby, jako je ten multiplayer, kterou spousta z nás stejně bude potřebovat. Neříkám úplně Game pásy, myslím, že jako Ano, jako taky, ale řeknej si, jeho, třeba tam nebudou všechny ty hry, co chci hrát. Nebo, jasně, nebo já nevím. Jasně, myslím já si, kápu. že ta, no. ta skutečná cena za tu skutečnou hmm. věc hraje pořád největší roli. Ale tím nechci vůbec říct, že rozdíl 100 dolarů rozhodne o tom, že si hráči houfně budou koupit konzoly X a ne konzoli Y, hmm. protože ta jedna je levnější než ta druhá. A hmm. to nakonec, naštěstí, chvála bohu, nerozhoduje o tom, jaký hmm. zařízení hmm. zvolíš, že samozřejmě musíš se orientovat podle her, podle sympatí, podle toho, co používají tví přátelé a řadě dalších věcí.
0: Hmm. No, vraťme se k tomu hlou, uh, Tím jsme to vlastně začali. Hmm. Uh, ta zpráva, kterou jsme teď tak nějak jako tlumil, Čili, je jasná hra, je odložená a nevíde. Myslíte si, že je to něco, co třeba přiměje i nějaký poslední hráče, kteří jako říkali, tak hele, prostě Halo je exkluzivka, kvůli který musí mít Xbox k tomu, aby nad tím začali pochybovat? Hmm. Že to opravdu nemá takovou najednou sílu, ten nový hmm. Xbox? Můžete to, to
1: přimět, odložit ten nákup. Pokud někdo ví, že bude Xbox kupovat, tak ho to nemusí stráta hejla, hmm. dočasná navíc, nutno podtrhnout, Jasně. tě nemusí přijmět k tomu, abys koupil PlayStation, to tím vůbec nechci říct, že to takhle bude vypadat ta ztráta. ale může to být ta definitivní kapka ve váhání, jestli s ohledem na uh, cross-generační kompatibilitu, kterou sám Microsoft tlačí, neodložíš nákup nového Xboxu tak a ono. nezůstaneš věrný Xboxu One, třeba i tomu X, když ho máš, tomu výkonnějšímu, když by si říká, hele tak Nakonec tam nebude ani to Halo, tak tam vlastně není tolik her, který najednou bych mohl hlát jenom hmm. na ty nové konzole. Hmm. Tak já počkám, za půl roku třeba to zlevní, uvidím, až to vyjde a nemusí nutně čekat do termínu, kdy Halo vyjde, ať už to nakonec bude kdykoliv, protože my pořád neznáme přesný termín, což samo o sobě ukazuje, že ty problémy jsou možná vážnější, ačkoliv Phil Spencer ani v tom prvním rozhovoru, který dál po potom odkladu, nechtěl se vyjádřit k tomu. Zda jedním z důvodů je i ta kritika toho nedávného hmm. gameplay, byť si to asi všichni dokážeme představit, ale autoři se zimně rozhodli víc věcí podrobit, nějaký revizi. Koneckonců už předtím, když se mluvilo o tom, že Ray Tracing přibude do té hry dodatečně, tak bez ohledu na to, jen ohlas na ten gameplay, to už svědčilo o tom, že vývojáři asi nestíhají tak, jak by si hmm. představovali a přáli a mám proto naprostý pochopení, zejména v té situaci, která ve světě nastala, to určitě všichni respektujeme. Jsem... Ale je to... Ano, obrovský problém pro launch konzole, pokud tam nemáš velký značky. Petr už nějaký jmenoval, ale bychom mohli z minulosti připomenout, že jiný Xboxy launchovaly s jinýma značkama, které třeba dneska už neexistují, nebo nejsou důležitý. Project Gotham Racing... To byly určitý symboly, které ti měly nalákat. Už jsme se tady o tom bavili přesně minule, že to je nějaký ten benchmark, tech demo, něco si mm. to má prodat, má to, to být ta výkladní skříň, tak jak jsme hodnotili tu mm. prezentaci toho Halo. A teď ne, že to nebude tak dobrá výkladní skříň ale ta výkladní skříň bude prázdná, bude v ní jenom ta konzole. Mm. To přeháním záměrně, samozřejmě, bude tam celá řada dalších titulů a další přijdou v dalších měsících a letech. Ale ano, pro ten počáteční moment to může být symbol který může nahlodat tvý rozhodnutí investovat ty peníze teď, hned v listopadu. Mně se ta poznámka, že vlastně to nebezpečí teďka nehrozí nutně z toho,
2: že si koupíš konkurenční konzol, jestli vlastně nekoupíš tu novou. Hmm. Že vlastně jako to nebezpečíš dostává sice v baráku, budeš hrát na konzoli, která je stará, generovat nějaký peníze jako zákazník, ale nejsiš ten, ten early adopter, jak se říká, že nemáš prostě ten nový hardware. A Otázka je, na kolik je to jako velký poškození, kolik je to vlastně škoda, protože to přesně podporu ty slova, co si zmiňoval, že, že ta, ta, ta cross-podpora je vlastně tak velká, tak rozsáhla, že spousta jí se vlastně bude ptát na jednu, ale fakt to mám zapotřebí, mm. že fakt je to potřeba. Jasně, jo, jako velká část lidí se nechá utrhnout celá právo platně, ale uh, je to vlastně otázka, kterou jsme předtím neřešili nikdy. Nikdy to nebylo takhle snadné mít jednu hru na tolika konzolích a na a všude možně, jako teďka. Navíc
1: i ty od velkých jiných vydavatelů, myslím, multiplatformy. Mm-hmm. Působí, že v mnoha ohledech zatím jejich výváři budou ochotně vydávat na starý i nový systémy. Otázka, jak dlouho to potrvá. Samozřejmě to se objevuje mezi každým tím generačním cyklem mm. v té výměně, že nějakou dobu to trvá, ale z nějakého důvodu mám pocit, že navzdory tomu, že ten hardware by podle mě měl být nedostatečný, tak mm. i ten tlak toho Microsoftu může přispět k tomu, že delší dobu budou výváři a vydavatele skutečně ochotní jít do
0: těch downgradeů, těch titulů, mm. tak, aby mohli fungovat i na tom starém hardwaru. Já na tohle se konto vlastně můžu navázat aspoň trošku, protože o tebe padlo, že je snadný si zahrát ty hry na jakékoliv platformě, Pro podlo, že výváři jsou, nebo očividně jsou ochotní ty hry vydávat i na starší generaci konzolí. Tak mám rozepsaný článek, který vyjde asi o víkendu, pravděpodobně vyšel z vašeho pohledu. Je to všechno postavené na základě tweetu Johna Linemana, což je redaktor Digital Foundry, odborník člověk, který prostě přichází do kontaktu nejenom s těma hrama s tím softwarem a umí ho analyzovat, ale i do kontaktu s vývářem má podobně. A ten právě na jsem Twitteru rozdělil dost jako vášnivou debu mezi spoustou fanoušků, kteří ho sledují, má to stovky a stovky uh, odpovědí hmm. nebo nějakých reakcí a tam právě on říká, uh, já to jako zkrátím, ale on vlastně říká, že ho to hrozně štve, ten uh, cross-platformový, nebo zpětět cross-generační uh, přístup a říká, že vlastně to brzdí ten veškerý pokrok hmm. a že ho to právě mrzí z tohohle pohledu. Že vlastně, a to já respektuju. Já, nebo já jako... taky, já taky, jenom jako, jenom jako prostě potrhu. A říká, že vlastně uh, dřív Tady prostě byly hry, které jako nevyšly, respektive vyšly pouze pro ty nové konzole. On má dobrý příklad s tím Márim 64. A prostě to bylo dobře, protože ta hra byla nesrovnatelná s tím, co vycházelo hmm. do posud na těch předchozích generacích a prostě jinde by nešla. Dneska Microsoft
1: a... by tohle označil za protihráckou politiku, protože byl to Microsoft, který říká, my jsme prohrácký, ano. protože nechceme hodit přes palubu všechny majitele původního on na to systému. Opovídá,
0: a je teda tohle protihráčský, nebo jako prostě proti, proti, tomu, uh, proti tomu zájmu těch hráčů, když z druhé strany se ozývají juáři, to říká teda uh, Lineman sám, a říkají, že je to hrozná pruda dělat mm. tyhle ty cross-generační věci a scalovat zpátky ty jako lepší verze pro PS5 a Xbox cd na PS4 a Xbox One je jako velice náročný, stojí to spoustu peněz, je s tím opravdu spojený jako spousty problémů. Samozřejmě výhodou je, že ve ty velký studia to můžou nechat outsourcovat nějaký menší studio, ale když se prostě tím má zabývat nějaký menší nebo středně velký studio, tak je to prostě pro ně jenom přítěž. Mm. A že vlastně se až jako tohle zdá být trochu protihráčský, že vlastně jako nevěnovat těm vývojářům dostatek toho prostoru, udělat to nejlepší, co můžou. A on pak vlastně říká, protože spoustu lidí mu na to kontroluje, říká, ale prostě takhle to dneska nefunguje, takhle jako s Mariem, jo, to prostě bylo kdysi, teď už takhle není a prostě jako my přece chceme jako hrát na všech těch platformách, jo, chceme prostě, aby se to jako překrývalo a on prostě říká, ale teď tady není napsáno, že by Xbox One a PlayStation 4 vydáním PlayStation 5 a Xbox Series X měli skončit mm-hmm. a hotovo. Už přece i v minulosti vycházely na PS2 hry úplně brutálně dlouho, strašně dlouho. No, i ty stejný, ještě třeba PS3. i Force Unleashed,
1: ale přesně. častokrát i dělali úplně jiný vývoj. A hři, jednak, že jo, třeba a jednak, Tom Prydra taky, Nixis místo Crystal mm, Dynamics přesně. a podobně. Na, ale na pak
0: který už prostě na tu PS2 ano. prostě nevyšli, prostě nebyli, už byli jenom na PS3 a dál.
1: Ale teď to bude no. taky jako s tím The Medium, jo? já bych tedy vůbec nechtěl, aby to vypadalo, ano. že uh, nevěřím v tomhle vývojářům nebo že si myslím, že je úplně easy next genovou hru, která vyjde příští rok, portovat na původní Xbox One nebo One S, no, chcete-li, když se o něm už v době vydání mluvilo, že je slabý a ta jeho, no. to, že to je nejpomalejší současná konzole z těch velkých, když nepočítám Switch, se opakovaně, opakovaně připomínalo. Mm. No ale to neznamená, že Microsoft nebude mít tu sílu tu protlačit, právě protože je ten gigant a že na to, že, že ta snaha, vnutit tu ten cross
0: cyklus co nejdelší, nebude jako úspěšná, nebude mnohem větší. Jo, no, delší. Vracíme se k tomu prostě k té ceně, vracíme se k tomu, co ty hráči chtějí, prostě jasně, cenovka rozhoduje, nemusím si koupit novou konzoli, dostanou prostě nový hry i tak, bezhledu na to, že to prostě výváře stojí větší úsilí a uh, bohužel pokrok prostě se neděje. Jo, takže... Uh, je to, to jako zajímavé, a kdybychom se měli vrátit na úplný začátek, teda prostě, že Halo není a konzole víde v listopadu, tak uh, alespoň jako cený informace, mm. se kterými se dá nějak mm. jako dál operovat a nakládat. Já pevně věřím a doufám, že uh, spekulace o tom, že Sony a Microsoft bude mít v srpnu nějakou svoji akci, anebo bude mluvit o svých hrách. Třeba v rámci Opening Night Live, tam si myslím, že by to jako bylo celkem bezpečné. Myslit si, že v hmm. Kýli se bude chtít jako hmm. posnažit, aby se spojili tyhle dva, potažmo tři, pokud tam chceme vzít i Nintendo, tedy ty světy, a neříkám se, znova potkat všechny na pódiu, jak to bylo v rámci Game Awards, tuším, že jo, hmm. uh, předloňské, myslím už, tak uh, aby prostě, jo, možná předloňské. Já si to by nevím nebo předloňské, To prostě prostě taková jen, ta slavná prostě, scéna, samozřejmě. Prostě za, zástupci přesně uh, Sony Nintendo a Microsoftu, tak uh, bych si měl představit, že prostě na této akci budou jako vedle sebe, nebudou oznamovat cenu, třeba to je prostě jako důležité, uh, asi aby si to oznámili všichni sami, ale že prostě další hry se tam objeví a třeba i tam Microsoft ještě chystá něco, hmm. uh, třeba i ve spolupráci s dalšíma third-party uh, a nějakou, nějakou bombu nebo nějaké překvapení. To
2: bylo super, protože pokud se teďka neobjeví další hry, který Microsoft ukáže no. na svůj launch, tak to bude docela smutný launch. <laughs> a čistě osobně, když to nebudu jako brát nějak analyticky, tak uh, kde bych se měl rozhodovat teďka na základě toho, co víme? bez nějakého dalšího jako přidávání oznámených titulů, tak bych byl velmi zklamaný, kdybych si měl Xbox teďka pořídit. To by jako to bylo
1: náročné. Já ani nemusím mluvit o nějakém zklamání, ale říkám si, jako majitel všech těch platform, to souvisí s tou naší prací, to není, že bych se chtěl chlubit. Vždycky, vždycky se, snažím, vždycky jako se tak. snažím hrát na všem. Ale u Xboxu budu moc být teďka nejváhavější, hmm. protože nový Playstation si určitě musím koupit, protože tam budu mít spousta exkluzivních her. A drtivá většina her, který míří na Series X si hmm. zahra i na
0: Xboxu One X to tažba... nebo na
1: PC, nebo? Hmm. Se...
0: Přesně pro mě to je, jako by zastal ten na to PC, prostě tam ty hry jsou. A
1: samozřejmě to drtivá většina toho budou teda ty multiplatformy, které klidně můžu hrát i na tom novém PlayStationu a tak dál. Což neznamená, že si ten Xbox nekoupím, ale možná tak jak jsem předtím předeslal, se ho roky. budu moc koupit. Po... No, dva roky je určitě <laughs> dlouho, je ale možná ho nebudu kupovat před Vánoci, tak jak jsem dosud počila automaticky s tím, že i kvůli hmm. naší práci budeme kupovat před
0: Vánoci všichni po dvou konzolích. No. Tak si povíme v listopadu. <laughs> prostaci, no možná i mezi tím ještě. Nebo někde Pár
2: tím. ještě bude.
1: Máme za sebou dvojci poměrně vážných témat, debatních, náročných, na soustředění. Možná někteří z vás už usly, zbytek, to vypnul znechuceně, protože nemohl ty naše no, názory vůbec poslouchat. A to prostě jednoduše na tom YouTube
0: překliknul Jo, to je taky možný. Vítejte, výtkaz, Mloučí, takže prostě. Prostě, teď konečně začíná váš
1: oblíbený vytkáz, protože Petr si přichystal historický témátko Lomeno hru a my si konečně odpočili. Jo,
2: bude to taky vážný, hele, toho se nebojím. A budu vám zase počítat vaše score. co to je na Vítěz dostane něco hezkýho, až uznám za vodný, a až něco vymyslím to hezkýho. Ale v se tématu týká. Tak, kultura ve hrách je docela silná a lidi se už poslední 20 let minimálně trůfou v tom, na co budou portovat Duma z roku 1996. Hru, která byla Napsaná tak, aby byla co nejlehčí na portování, aby to byla co, co technicky jako nej, nejvíc jako lehká a, a příjemná. A hru, která se považuje jako benchmark pro lomování nějakého etického hackingu. To znamená, když vezmu nějaký nový device a chci na něm ukázat, že ho zvládnu se do něj dostat, tak ten dům je ta poslední štace. Otázka, rozjede to důma, kterou se lidi ptají, nebo co všechno rozjede důma, na to existuje otázka, nebo odpovědi jenom ano. Teďka už je to jenom skutečně ano.
1: fakt všechno. Hmm. A
2: s tím víc, jak se vlastně přibližil, že všechny chytrý nástroje a všechny chytrý zařízení, kde dneska i záchody jsou chytrý, tak vlastně všechno jde, a je to mnohem snažší. Já vám položím otázku jednoduchou, nabídnu vám nějaký jako set zařízení a zeptám se vás, jestli na nich už někdo toho duma rozjel. Ne, jestli je to možný. Možní asi úplně, všechno, ale čas ukáže, co lidi prostě dokážou a co zvládnou. Je tady několik setíků a já jsem to vámi trošku jako musel zaonáčit, protože vím, že kluci oba barba určitě vás napadne řad historických zpráv, na kterých si vzpomenete. Na každém
1: je něco, co ne, nerozjelo doma, nebo jsou to nějaký
2: chytáky. Může tam být třeba i víc správných odpovědí, takhle jako komplikované. Jak se použil,
0: použil tyhle ty jako ilustrační obrázky, takže prostě kasa je tady taková hnuso, prostě pratka. Ano,
2: Obrázky, které vidíte, nejsou ty konkrétní, si nějaký si někdo rozvědět, tam
0: jasný, prostě Jak to má display, tak je jasný, že to tam funguje. Všesně a už tam nikdo tak, tak hmm. jak, jako dál. Tak
1: kalkulačka jen no Brainer, tam to bylo rozjetý na kalkulačce milionkrát, a i na mnohem horších, Pesně. než ta, mm-hmm. která je tady na obrázku. Mm-hmm. Kasa, takový ty, co používají je. se dneska, tak samozřejmě taky. Mm-hmm. Vrtačka, nevím, jestli má nějaká display, jako, ale takový nějaký stroj vrták, něco, nějaký něco nějaký většího. Terminál je k tomu celý, jasně. Nějaký, tam, tam,
0: hele, já bych si typl, že i na těch. Nějaká průmyslová
1: vrtačka, ale tak. jinak bych řekl, že jako. S tohle je nejžavější může. kandidát z tohohle slajdu, že tam to ještě nemuselo být, pokud no na něčem nebylo. A mixer?
0: Ale mixer možná... Já si myslím, že na mixeru ne.
2: Ne? Ok, ok. To znamená, že vaše odpověď je kalkulačka, kasa a vrtačka. Říká to, to. Ne,
0: kalkulačka kasa je určitě. Aha.
1: A
2: vrtačka a, a mixer a možná.
0: Já spíš říkám mixer ne a vrtačka možná.
2: OK, OK. Dostanete podíky každý, protože máte pravdu, je to kalkulačka a kasa rozhodně. Jo, ty jsou, ty jsou, ty okay. jsou uh, jednoznační. Dokonce práce s kalkulačkou. Dům, portovaný na kalkulačky, byl jeden z prvních hmm, takových velkých případů. Návák, uh, známá kalkulačka Texas Instruments. Značka, no, jasný, uh, TI, konkrétně 83. Vpravo vidíte ještě černobílou variantu původní. Tak uh, to byla kalkulačka vyhlášená komunitou, který portujou vlastně hry na tu věc. To bylo vlastně jeden z prvních e, pokusů, e, konkrétně v roce 2011, e, kdy se to poprý povedlo, e, kdy se to stalo. A za tím portem, neoficiálním, samozřejmě stála skupina Omnimaga, což byly jako studentíci, který přesně řešili jako etický hacking a vývoj aplikací pro programovatelné kalkulačky hmm. s velkým barevným, třeba barevným později barevnějším displejem. Samozřejmě to nebyl jediný port, těch jednotlivých upbraitů vycházelo trošku víc, s tím, jak se zmodernizovali ty samotné kalkulačky. A ta druhá řada byly právě ty klasické které se taky líbily a taky se jim dařilo docela dobře portovat. Na ty kalkulačky vyšel i, i konkrétně Tetris no Mario, hmm. tak daleko to šlo. To znamená, že doma si můžete zahrát na kalkulačce Nej to tak těžký. Tady ještě pak je původní varianta, kterou jste si mohli teďka všimnout, tak je ten Zedum nebo Zidum, když to venčí takhle, tak samozřejmě ten původní zdroják nebyl vždycky úplně vhodný kandidát na nějaké portování, to znamená, že i ten procházel nějakým způsobem modernizováním a a portováním té práce s tím někdy bylo víc někdy míň. Nicméně, jenom to, že někdo zvládne rozjet na kalkulačce v docela jako dobrém frame rateu Duma, je obdivuhodný a povedlo se to.
1: Konec konců to vybrá líp, než let, který pokusy o FPSky ano. třeba na původním v Ano,
2: přesně tak. Ale je to současně jeden z těch míň obskurních pokusů, který se zkrátka poved. Uh, Druhý uh, nedávný pokus, tak je uh, kasa. moderní kasa, kterou někdo Jasně. sehnal z McDonaldu, takový dotykový terminál, který vlastně běží v mnohledách na
0: nebo něco buď to Android
2: anebo Windows CE, který se používá působy. Skoro... Uh, byl to ten člověk jmenuje Ryan Edger, nějaký uh, nějaký člověk. Uh, ptali se ho, kde sehnal, jako tak po Teutanem McDonald'dí, uh, kasu, uh, bohužel to dá nemohl říct, ale bylo to prej legálně. Nicméně běží právě <laughs> na té zmodernizované verzi z domu, který, který, který používají hojně, stačí píhnout flashku a spustit to vlastně na Windows, který běží na pozadí, takže
0: no, nic a to není žádný jako ekoání. to není jako
2: To je jako
1: bankomaty pohodička. Přesně, no. to tam budeš mít.
2: <laughs> Přijdou bankomaty. Uh, další sáta uh, máme tady. Tiskárnu, uh, ah. drona, fax, anebo router? Tiskárna, stopro, router mm-hmm.
1: taky,
0: fax. Možná a drony, už dávno nejsou. Ale já si myslím, že na faxu ne. Na dronu, jo. <laughs> jo, le, A tiskárna to a router,
2: jo. jo Máte pravdu v tom, že je to tiskárna a konkrétně ty tři zařízení ostatní, se ještě úplně jako nepodařilo. Fakt, ne? to je e, Ono těch routerů s velkým displejem není tolik. My e, to se...
0: že jo, v tom? V té první Nežně? kanceláři Ortexácký. Hele,
2: možná jako on na to někdo přijde a použije to proti nám. E, Nicméně příběh právě portovanýho důma na tiskárně je docela zajímavý, <laughs> protože... To byl vlastně jako takový security test. Člověk, kterým se povedla povedl, se jmenuje uh, 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 Michael Jordan. Ne, tam Michael Jordan. <laughs> Kdo jiný než to... Jordan? Michael Jordan v roce 2014 pracoval pro firmu Context Information Security. Uh, to člověk, který se zabýval vlastně jako analytikou bezpečnosti. Mm-hmm. A 2014 už byla v silný období, kdy se objevují Zařízení, které jde připojit do sítě. A jsou to třeba i tiskárny, kdy můžete vlastně na dálku tisknout často i mimo lokální síť. A to byl ostatně nějaký důvod, proč byl tak jako užřá důma na tiskárny. Důma? po síti, když máš různých patrech se sítěvanými tiskárny. A ten port a to prolomení té tiskárny trvalo 4 měsíce. <laughs> uh, okay. c- to bylo jako zkoumání, které bylo maximálně cílený. A samozřejmě jako cílem nebylo tam rozjet důma, to bylo jako takový už jako sekundární efekt, ale prostě dostat se do tiskárny a dokázat tehdy, to k. Kenon to dělal, který dokázal, že z ty zařízení jsou dostatečně bezpeční. Údajně mm-hmm. říká, že tam byly dostupně nějaké ti interfejsy, které nebyl byly nějak takže se nám prostě šlo jen dostat. Docela jako delší dobu, ale podařilo se to. Ten samotný device, teda říká, že je to 30 důby AMP procesor 10 MARAM, takže vlastně úplně ideální na, na hraní Duma. Display dostatečně velký na to, aby to šlo a fungovalo. No, uh, Problém je samozřejmě. Problém samozřejmě že ovládají když tam musí připojit, a to není úplně snadný už tak. Může 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 Ty můžeš hrát na takže Ty nejsou že, že to muselo trošku ještě jako pouhyvat kolem. Ale že dostatečně skárny bylo snažší, než tam toho Duma jako rozjet. Ale nicméně, povedlo se a tiskárna byla jedna z dalších zařízení, které se povedly probouchat. Tak, uh, další výběr experimentálních krásných zařízení. Semafor, autorádio, čtečka jízdenek a nádražní tabule. Nádražní. Ta- tabule
1: určitě. V momentě, když se s...
2: bavíme o těchto věcech v souvislosti s tím, že si to rozjede důma, tak už je to samozřejmě docela serendovní.
1: No, ale ta nádražní tabule stop, že to jsou dneska velký nějaký televize a terminály, věd, takže mm. bych k tomu klidně věřil. Autorádio taky, ty mají taky nějaký diskoje. displeje. Mm-hmm. Ta čtečka je sice trochu obskurní, ale co já bych tomu věřil, takže jediný,
0: čím jsem si jistý, ne? Nebo si myslím, že ne, je ten semafor.
1: To vznikl docela jako logická úvaha.
0: No, já si myslím, že ani ta čtečka jízdenek, ale to auto rádio, tak to bylo přece nedávno, kdy v nějaký tí Tesla ne, přece doma. a to už je
2: vlastně iPad, to je vlastně iPad, zá no, do nejde. No, je to vlastně auto rádio. To to nevěru, takhle jsem to nebral. Ale to
0: uprostřed hraje to, taky to rádio. Ne, já jsem no, Ty to bereš jako prostě nějaký jako mini pokročilý ano, ano, přesně to tak, ten Hele, autorádio. já si myslím, že ani na té čtečce těch jízdenek Aha, bylo.
2: Okay, okay. ačkoliv máte pravdu, jako asi vším, že by to šlo na tom rozjet, tak co se povedla ta čtečka nástroj uh, se poved nějakým Australinovi, Ježiši, kde jinde taky než Austrálii, maria, protože Austrálii jsou štílení. A nějaký australské demon si prostě řekl, že se že, ne, je čtečku jízdenek, což je stará Mickey čtečka, kterou používal v MHDčkách, uh, která běží vlastně na Windows.ce. Kdyby se že to, to důlezně,
1: že je stará, jakože na nový model už by třeba šel prostě Doom Eternal, ale je tohle je stará, čas. takže na té funguje jenom Doom.
2: Mnohem z nás. Uh, on se týčte se dostal, protože ji našel zase někde na baráku doma. Uh, na a... baráku doma. V baráku. Ne, na baráku, v baráku.
1: To je jedno, ale kdo najde v baráku doma čtečku. Pýdenek.
2: Mistr, kterýho jeho jméno neznám, ale byl z Austrálie. A největší problém, který měl tak samozřejmě, ke čtečce jinzení se špatně připoluje kláznice a myš, takže <laughs> to, to nemohl ovládat. A řešení bylo takové, že si použil VNC a přes dánou plochu koukal na ten display a hrál to vlastně přes přes tečku. bohu, že... že to šlo. Ještě to... že to jde. Nicméně zase na pozadí <laughs> Windows CE, který byl hodně používaný u těch těch jako jednoučových deviceů, <laughs> a který to vlastně jako docela dobře pomohl, nebo to až tak jak by se mohlo vlastně na první pohled zdát. My k tomu máme pak i video, kde vidíte, jak ten stroj samozřejmě butuje. A jak myslím, snažíte to prostředí, tak už na tom zkrátka pustit a celkem jako vědomě bez nějakých velkých problémů hrát.
1: ani nemusím moc upravovat, to má prostě...
2: Bolo to vlastně funguje úplně prostě, v pohodě, je. jo, akorát prostě málo vidíš.
1: Ja, Nělepší, Nicméně... že tam má i ten stavový řádek. Jde těch, sami, jo, jo,
2: přesně tak, takže je to komplet a je to, to první dobře. člověk, kdy může říct, že rozjel duma na čtyřce
1: jízdenek. No, hlavně mu to tam běží a vypadá líp, než když já jsem hrál ho prvník na sýčelu, <laughs> <laughs> Tak, další výběr, co tady máme dál, iPod,
2: Discman, magneťák a tobox. iPod, jasně. iPod, jo. Mm-hmm.
0: Diskman, to je otázka, mám displeje. Jo, měli tam
2: displeje ale... a víme, že černobílá už není úplně jako překážka. To, ne,
0: no, to už jako tě, dávno to je míň Game Boy. Pod jako. magneťák
1: tím, můžeš dneska schovávat nějaký ty DAB rádia, nebo jak se to jmenuje, takže to jako teoreticky taky zase skoro všem.
0: Hele, na Setoboxu to nebylo, si myslím, protože Setobox je dementní, ten žádný má <laughs> něco. No je, že jo. Setobox nějakého Setobox box je dementní a nemá prostě takový displej, aby se na tom dalo něco hrát. No, řekne Setobox a myslí tím nějaký
1: fancy zařízení no. od O2 nebo takový, tam se taky říká Setobox, tak prostě hovadí nám k těm kabelům. A v tom případě bereme to i do našich druhých, mají doma prostě
0: Setobox od O2 a je to prostě taková hnusná krabice. Jo, jo, jo. Určitě. iPod,
1: jo, a magnet, jako možná, podle toho, co by to jo, už,
2: už, už máte pravdu, že, že iPod je samozřejmě jako vedoucí, protože uh, zase řešíme iPod, co by uzavřeno platformu, je pláckou a opět to bylo jako, jako challenge pro ty lidi, protože to se stalo poprvé někdy v roce 2005, uh, kdy lidi se poprvé začali pokoušet vlastně používat Linuxový zdroják Duma a dostávat to na, na, na právě na iPody. Já vlastně, že z toho jako challenge důvodu. <laughs> museli platit 30% poplatek. Jasně, a tehdy to začalo. <laughs> a když se vidíte, že, že Duma, jak tomu říká IDUM iDoom se podařilo rozjet té verzi na všech možných verzích <laughs> iPodu, včetně toho starého, no s tím to ty nejnovější, takže to bylo dobré, To
1: Kristýně, to byl jeden z prvních dražších dárků, To, že, to, zelený, to, to, to dárk. že si
2: to koupil, to dobrý dárek, dneska už nebo skvělé samozřejmě. Revoluční ten Ale první jo, ale jenom aby ten nebylo to legálně samozřejmě udělaný, jo. Ten je a používá se takzvaný emulátor to prostředí, kde běží plugin to pak zase dovolili spouštět na jakékoliv dalších uh, podivných devicech. A ty autoři jsou Benjamin Erickson a Matthias Pierre, to dva, dva studenti, kteří vlastně navázali na takovou dlouhou tradici lidí, kteří se to pokoušeli udělat předtím. Trvalo to vlastně už dva roky předtím nějaký mm. pokusy, zhruba asi šestice různých lidí, když již jména nerženeš, protože to jsou většinou nějaké jako přezdívky uh, poslali na internetu, nějaké jako haktorácké forech. Nicméně ten jeden release nestačil, pak vycházeli další update a další update a dneska je to vlastně už jako legacy. Dá se říct, že iPod umřel dřív než Doom iPod, takže byla jako decentní, decentní cesta, cesta z města. Ono už uh,
0: onož není iPod vůbec? iPod už se nevyrábějí, ten teďka nevyrábějí. To hodně se neaktualizuje, ale už jestli
2: se vůbec prodává, hmm. to už nejsem jistý. Přecházíme na uh, domácí nářadí, uh, všechno se zase nabízí. Máme tady hmm. kávovar, mikrovlnku, sporák, a sekačka. myslíte, že na,
0: na tom rozhodl důma na nějaký stěch Já bych řekl, že mikrovlnka, mm-hmm. stěhle z těch jenom.
1: Mm-hmm. Já bych řekl kávovar, anebo jenom kávovar. Kávovar je můj největší favorit. Sporák možná ne, když taky občas mají už nějaký a sekačka, ne. Mm-hmm. Ok, ok.
2: Vyhráváš nějak tentokrát? Byla to Fakt, mikrovlnka? Jo. Protože, proč ne, protože to prostě jde, asi jediná otázka, pouze někoho ptáte, proč, tak protože můžou ty lidi, samozřejmě. A jsou mikrolonky, když jsou chytrý a mají v sobě androida, to je ostatně ten příklad uh, věcí, který... tady člověk, který jsme T-Friedman z Redditu, tak T-Friedman. ale příběh vyprává docela dobře, koupíš si novou mikrolonku s androidem jako prostě geek, který ho baví hardware, co uděláš první? Až tam duma. Jo, a funguje to. Ten tačový display tam je. Uh, Android dom samozřejmě měl i ty samotné virtuální tlačítka, takže už se mohl v pohodě hrát a používat. Uh, říká, že out of the box to funguje velmi dobře, nebyl tam žádný problém, bylo to velmi snadný. A uh, když se hořivá ráda, tak teďka může aspoň hrát. A je pravda, se aspoň
1: dopravně. Na ty časomíru, kdyby to bylo spojené s tím, že je gamifikovaná přesně ten čas, že tam rychleji rychlej můžeš... level který no, kára, během toho ohřejování. Pokřej
2: to, to rychle potom. Uh, 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 další řada věcí, uh, gopro, gps, polaroid, digitální foťák. Uh, Takže to je taky známější případ, protože to bude trošku snažší, předpokládám. Uh, tak gpska
1: to se přímo nabízí, že nějaký počítač, malý, to, 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 to bych věřil, že mm-hmm. pro to pro něčem bylo. Digifoťák bych taky věřil, polaroid, jako věřil bych, že jo, ale řeknu, že ne, mm-hmm. jako že, mm-hmm. tam si umím představit, že to třeba ještě není. A GoPro, umím si představit, že to je reální, ale věřil bych tomu, že to tam třeba zatím není. Já bych ano.
0: řekl, že na všem kromě Polaroidu to už nikdo zkusil a úspěšně rozběhal.
2: Z těch všech věcí to byl zatím jenom <laughs> foťák? To,
1: ale ne, že není na zíbej, to je. Nikdo, dobře.
2: Hele, Možná někdo udělal, nepochlobil se tím. Ale že je ten otázka času, než říká udělám
1: někdo. A nechám někdo na, na
0: vortexu. A budeš v krátkém A to si psát sám. A budeš v to má tom, tom tomku, která musí být furt nabitá. Bylo to napájení.
2: Nebo takhle jednoduchý. Digitální foták se nabízí, ale tak to byl trošku jiný pankáči, protože to rozjeli na. úplně nový. Jako
1: Tady, no konec, tak to je pán, docela dřevní, ne?
2: Rozjet to na moderních devicech to nebude tak hrozný. Máš jen velký display, je tu pěkný stroj, že jo? No, no a ještě kolem mě roku brání.
1: 2000 byl digitální foták celkem rádý. Ne, že by jako nešel sehnat, ale vzemky ho cenám ho má. Ale
2: barevný displej, všechno funguje a současně je to vlastní OS, co používal Korak, měl nějaký Digita OS, přes který se do toho šlo dostat a navrtat. A jedna jako taková speciálka je, že údajně to ovládání fungovalo box, úplně okamžitě D-pad funguje, všechny ostatní tlačítka na zumování. To už tam bylo připravené. No, už na tom někdo do toho a hrál zkoušeli to, takže to nebyl až takový až problém. Ale je to jako uh, jeden z krázkých případů, který by se daloze rozebrat na další povídání někde samostatně mm-hmm. uh, ten celý článek o tom, uh, jak to šlo, jak to trvalo bylo docela jako dobré, vybral by na samostatné povídání. Můžeš rovnou
1: nechat vyvolat screenshot. Ale současně <laughs> to prostě
2: jako vypadá vizuálně pěkný, že ten, ten display, byť má mají rozlišení, tak uh, vlastně skrz tu velikost to snese a hraješ se to, to, to úplně je. v pohodě. Víš, co, jako když fotíš nějaký pár na svatbě a mi říkají, tak co když ta fotka? Jo? Počkej, až do to tam hraješ doma a, a vraždíš. My jsme funguje to docela obstojně a je vidět, že dům je lightweight nejenom technicky, ale jako hrasne se prostě jakýkoliv prostředí, což je krásný. Tak, další zařízení. Ty už jsou jako mnohem specifičtější. Jo, na Touch Baru a... MacBooku to bylo. Jo. Touchbar Macbooku, display na dálkáči, menu na pračce a soundbar je jako, jako hodně specifický.
0: Hele, menu na pračce si myslím, že ne. Já
1: bych se vznal, že ta pračka taky. Jo. <laughs> touch bar, display, Macbooku určitě. A display dálkáče bych řekl, že taky vysoce pravděpodobný. Tam, soundbar bych že ne, soundbar, soundbar si... no, tam, no,
2: tam by to je těžce ne. asi, ale máte pravdu, zatím je to ten touchbar Macbooku, který je to vlastně česná zpráva. Není to správna. na pračce, jo. Pračka zatím ještě ne ale
0: v momentě, když přijdou pračky, pračky ví, s,
2: s droidem už budou úplně v pohodě, ale uh, tady... To bylo teďka nedávno. Je to, to rok stará neví, zprávečka, no, je to jediný dům na světě, který běží v rozlišení 2170 na 60. Uh, nádherný, <laughs> Máš z toho hraní hodně, ten, ten, ten port vlastně. To je ultra,
1: ultra wide. Přišel
2: s tím člověk, kde Adam Bell, <todit> pověřený vývojář. <todit> je to vývojář ve Facebooku. Kde telefon. Je
1: to, ano, je to Graham Bell. <todit> něco, Ale, je to jako něco jiného. Jste doma ty rodinný portréty, vynálezce telefonu. Jen, člověk, to podroval. Vymál, Na, na Baru,
2: a ten člověk je třebář ve Facebooku a je to výváš, co vyvíjí Facebookov, nebo aplikaci. No iOS verzi Facebooku. Takže určitě někdo, kdo jako ví, co dělá. Asi, už, už se možná v práci trošku nudil. Sranda, je, že tady není úplně přehledný, ale jako no nějaký, úplně záblesky, ne, no. nějaký záblesky toho, co se tam děje, tam jako vidět jsou, takže. Jako...
0: Ty bláho, to je hodně divný.
1: Nebylo by jednodušší naspatat do jednoho takového malého okníka, který tady vidíme, a to rozplát. Určitě
2: bylo. A současně, ale jako to není, ta praktičnost, není to, co ty řešíš. Ty chceš jednoduchou odpověď, rozhodli to důma rozjede. Jasně. Ale mu se to povedlo. Tak. Další. Uh, už se blížíme ke konci. Co
1: dostáváme k zařízení, které ani nevím, k čemu jsou? Už se no. blížíme no. ke konci. Multimetr. Tady multimetr měří prostě napětí.
0: A multimetr, pravotu.
2: chytrý záchod, ten měří zase jiné věci. Osciloskop, zařízení na měření na měření, 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 měření vlnových délek v elektronice
0: a, a banán. Hele, osciloskop určitě, mm. smart VC určitě, multimetr a banan ne. My <laughs> jsou jako, jako dobrá jako pochod, pocho, pochod vyšlenek, který to rozhodl. <laughs> no protože osciloskop má jako super display A navíc, pozor, osciloskop je jako historicky přece zařízení, na kterým videohry kdysi ano. dávno fungovaly. Myslí, to je ano. v podstatě Vectrex. Že? To je prostě, to je, ano, ano, to je takový Vectrex. Skoro já se že na úplně. Ale já myslím, že právě jako to Legacy, ty lidi přimělo k tomu to, to, to vyzkoušet. Takže tam to... A Smart WC, dominanta Japonska, prostě hravých lidí, milovníků technologií, prostě tam to musí běžet taky. Tam je ten tom. Tam je kakodémon. <laughs> na, na tom WCčku. Multimeter má zase hloupý displej a jo, může jo, tam jako jo. tam se ukazují většinou čísla, tam se ukazují žádný grafy, takže většinou jenom čísla, čili velký displej jenom čísla, tam to podle nejde mm-hmm. a banán, no, tak jako, ok,
2: dobrý vtip. Dobrý. Jo? <laughs> ne, je to vtip, to bylo docela dobrý. Osciloskok, a... ale osciloskok, jak se říká, má jako dlouhou tradici portování her. Současně, člověk, jen se to povedlo? Tak je to někdo s přezdívkou GinBot86.
1: GinBot.
2: A má svůj blog, který se jmenuje Rip a kde se vysloveně specializuje na různé jako, na hardware, který není účený k hraní, a on pře- přeoperovává na hraní. Zkrátka, jako experiment, opět na, na pozadí běží Windows CE, zase účelný, účelný stroj. A ten proces nějakého jako, hekování a vohybání toho stroje se na asi 12 stránkách, opět takové velmi technický povídání, který je příjemný. A byl to první os- osciloskop, který vlastně byl pokořený hedka po roce od vydání. Takže, jak sám podotknul v nějakém jako citátu, tak jeho ultimátní projev pokoření nepřítele, ten důma. To se povedlo a uh, job byl well done. Tak, a teďka čas na další, na další dobroty. Uh, Máte tady další čtyři devicey.
0: Bankomat, jak už jste na začátku, to je známé. Lednice, lednice, tak kouký, lednice. Sušička, Digestař. Hele, Sušička, Digestoř ne, lednice je o bankomat Stopro.
2: Jste chytří, uh, Ty je to tak. bankomat Jirka nic neřek ještě. Dírka, 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 dírka Já jsem si to taky myslel. Jirka už teďka na začátku, ten ještě bankomat vytáhl rovnou. O tom bankomatu se bohužel neví úplně tolik jako... Do detailu. To První ten ten.
1: Když vyhraješ třeba misi, tak by ti mohl dát peníze. To ta je misi, ale dobrá poznámka pro ta člověk
2: na... Ne, až tak daleko <laughs> a se,
1: Ne, já mám, já, je fakt pozdě, jo, vy to a nefám, nevidíte, ale je fakt pozdě.
2: A člověk na YouTube, který se jmenuje AUZI 50, uh, tak uh, z nějakého důvodu měl automat, nebo bankomat teda. Uh, to se může <laughs> stát zkrátka, že máš v garáži bankomat. A rozhodně Z důvodu, který nepopsal, tak se rozhodl dostat Duma. Uh, povedlo se, uh, samozřejmě se na pozadí běží Windowsy, nebo ne, samozřejmě tak to většinou bývá, zvlášť tady ty NCR automaty. To, to. to mají. Ale co je dobré, že se povedlo hru spustit velmi rychle, uh, ani to tolik netrvalo, ovládání fungovalo, auto do box vlastně skoro rovnou. A podařilo se mu i zapojit uh, právě tu tiskárnu na, na účtenky. Bohužel už jako nedokázal vytvořit nic specifického pro to. I když měl třeba nápad, že by podohrání uh, levelu papír s nějakým skórem no, a podobně. To Tomu už se bohužel nic nedostalo. Podohrání ale se, se říkal. Uh, jo, mise pro mě, já jsem nechtěl vejít. Já jsem tě nechtěl kopírovat, abys byl jako ten, ten první, kdo to, to řekl. A lednice, ano, i lednice do důma, uh, konkrétně to byla Samsung Smart Bridge, která už má velký displej a samozřejmě i Android a tím pádem i nějaký prohlížeč internetový. Takže tady to spuštění bylo jako neúplně. Nějak jako přetechnizovaný, bylo to zkrátka otevřít JSD s webovou, což je emulátor, uh, a na něm spustit Duma. Problém teda je, že nemáš nějaký vstup na klávesnici sám, takže jsme se na to, demo, jak tam běží. Ale na otázku, jestli to rozjede Duma, si odpovědět celkem kladně. Ano, rozjede lednice, rozjede Duma. Uh, tak, už se blížíme ke konci. Pra pás, ano. Osobní váha, rotoped, běhací pás, veslovací stroj. Uh, který z těch, z těch zařízení rozjede Duma? Pás. Pás. Běhací. Nějaký ještě další typ?
1: Možná i ten rotopet by to zvládl. Taky rotopet. Mm-hmm. Tohle. Pás a rotopet. Já si myslím, že
0: pás a váha.
2: OK. Je to běhací pás a rotopet. Ten jsem tady bohužel špatně zvýraznil, ale oba dva. <laughs> počkej, počkej, Je to úplně Tady je to, tak to můžete vidět. A... Těch případů bylo několik běhacích
0: pásů, který rozjedou Duma, tak
1: by je kompatibilní s Dům. Prostě ten pás, co prodáváte,
0: jde na tom to dům, důma? samozřejmě. By ovládal tím pásem, Řekni nám to. Hele, to se bohužel nestalo, To
2: se bohužel nestalo, ačkoliv už se o tom někdo bavil a zkoušel to jako navrhnout, že by bylo fajn, jako se podívat přesně pohybem po tom páse. To zatím nikdo nerozjel. Nicméně, těch případů, který, kde došlo zpustě, několik, opět zase řada deviců, no zařád těch pásů podporuje Android, některý z nich Windows CE, takže to portování pak dost, dost snadný. Nicméně tady popisuje právě jeden, jeden žák, který šel právě v tomhle případě do školní posilovny v Americe a první, co udělal, je, že nabíhal ten Star Trek, jak se jmenuje ta, ta řada těch vyhacích pásů, je to značka Star Trats, ne, ne, Trek. Pohodě. A pro asi hodinu štelovali celý ten stroj a přišlo to, že když pětkrát vypneš a zapneš ten přístroj, tak se dostane do toho cyklu. V ten moment už stačí napíjet nějakou flešku, rozjet si své prostředí a spustit toho domá, takže to není až tak těžké. Bohužel to nedokáže nabíhat odládání, protože vyhodili mm-hmm. předtím, než si stihli zahrát, ale podle všeho to jde s nás, než jsme si všichni mysleli. Uh, takový ty jako nutnosti něco ohejvat a už nejsou jako v té moderní době tak, tak nutné, protože zkrátka zařízení no to už to je právě na tom
1: svým způsobem svým tom, tvým tématu strašně smutný, že zatímco dřív, nemluvím o těch portech, těch mm. atypických, že byla challenge nebo nějaká skvělá výzva, ale... Jak se ta doba posunula že to, 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 dovoluje, že to nedovolovali pořádně rozjet ani ty herní zařízení. Bavili jsme se ano. o tom, jak žalostný byly některé ty porty pro konzole, jako třeba Jaguar. A dneska věcí pás. Dneska si zahraješ na pás doma. Ve lepší kvalitě, než si zahra po originále. Poprok nezastavíš.
2: Předposlední uh, sada věcí... Uh tak se nám jízí lampa, vysavač, klimatizace, taková ta moderní domácí, ty, ty, ty malý chytrý a termostat. Který z těch strojů, dávám to do mě jeden, tentokrát, byste si typli na to, že na něm někdo rozjel vysavač. důma?
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že pokud seš vyčůranej, Petře, tak je to vysavač, který ty tady ukazuješ nějaký hloupej, ale já vím, že rumba minimálně umí dělat mapy do důma, protože okay, jsem přesně. o tom psal ano. předloně na Vánoce. jo,
2: jo. jo. To jste chytří, zatím to ještě rumba nebyla, je termostat. Jestli takový na, nice. <laughs> na, <laughs> na, To hodně chytří. Na Honeywellu Prestige, konkrétně model se jmenuje Prestige, někdo rozděl Duma uh, i s ovladačem, uh, takže to hrál vlastně na tom displeji. Jsou to samozřejmě trošku modernější, modernější termostaty, ten člověk tomu dal vlastně přes dívku nebo takový jako projektový jméno důmostat a povedlo se mu to, uh, jak vidíte <laughs> pak ještě na tom samotném traileru, tak to jde hrát docela obstojně. A je tam hezky vidět, že, že to vlastně nepotřeboval nějak moc jakou uh, říká, že potřebám vyměnit nějakou malou, nějaký malinký uh, tišťák.
1: Pro křestíře ráne, a... tu má připojený nějaký senzor ovladač. No jasně. No
2: jasně, tam ještě ještě ovladač. Uh, jasně, a jasně, hraje to na... úplně v
1: pohodě. Ovladač protože
2: protože prostě můžeš. Uh-huh. Ale hrát na termostatu, bo teda sorry, dýmostatu, je fakt jako
1: Master a je no, to fakt super. Já mám doma termostat od Honeywellu, ale má jenom černobílý display, myslíš, že mi to půjde?
2: To že se budeš hodně snažit tak, jo. Protože jsme, jsme věděli, že to půjde. to na toho člověka. Člověku, který se jmenuje, na YouTube má celý několik videí, CZ7, e, ASM, možná je to těch dokonce.
0: CZ7. Je to
2: nějaký z těch podivných e, niků, který nedokážeš nebo ne, nevytváří nějaký rozumný slovo. Nicméně, poslední kolo. E, dostali jsme se do sféry zdravotních zařízení, e, kde se <laughs> někdo může pokoušet rozjednout.
0: Ne, prosím, už <laughs> Už ne. Zdravotní ventilátor,
2: ultrazvuk, měřič tlaku, nebo
0: No a to je vtipný. Na všech čtyřech.
2: Šlo by to, jsem si jistý, že by to šlo. Do... Vy jste
0: se zase tam, zatím toho, že jako mi jako...
1: počítače, takže tam by to mělo být. To jo, jenomže hm.
0: že já myslím, že to neudělali, protože ono se k tomu dostat není vůbec a je jako a tak. No a žákem vyřazený. Jako... Ne, ty. Je tam jo, nějaký sáz, který se nabízí. Ty, jo, nevím, to jsou repaso, ty, jo, kdo by vyřadil ventilátor. ty ta je počítač, no. jasně, no. Ale já myslím, ten nevyřazený, ten Já řeknu, že vlastně konec to bude měřit slaku, protože to je nejdostupnější nejдоступnější, který to jako můžeš dát. to je moje úvaha, takhle jsem k tomu došel. Ale všude
2: by to šlo. Šlo by to šlo. pravdu, že by to šlo úplně všude, co víme, to byl ultrazvuk, uh, mašina, kterou okay. dokonce spustil během pracovní doby jeden z lidí. Dynekolog. Jak vidíte, je to někdo nemocnice nějaký klinika. máte jako
1: démona. Nemělo zvěsí. Je prostě, že tam rotačka. když prostě
2: skenuje pandyru se tam má dítě a mezi tím ten doktor prostě hraje, že ho dům. Byl to byl to konkrétně GE Vivid S5, ten ultrazvukový stroj. A
1: nabízí se tolik skvělých vtipů, který bys tím mohli udělat. Tak tolik prostě. nespočet
2: Nicméně ten člověk, který to spustil, tak byl nějaký zdravotní bratr nebo možná doktor, to už nespecifikuje, který samozřejmě k přístup nemocnici. A nejme jak moc je to eticky spouštět na zdravotní Zařízení
1: nevíme, jestli to pak
0: ještě ukazovalo jiný
1: děti, než napíchlí hlavy, Jonar Romera na cool. Ano, ano, ale, přesně tak. My si,
0: že ale tohle video je takový jako takový Easter egg v Easter eggu, jako prostě to pouští na ultrazvuku, ale natáčí to Bramborou. Ano.
3: Typický problém, Máš prostě...
0: natáčí to jiný
2: ultrazvukem. Máš... Že... A rozchodil no. další ultrazvuk. Dobrý ale, je, že ten ultrazvuk je jeden panel, který to ovláda, tak má trackball mimo jiné. A ten funguje úplně skvěle na první dobrou. Bohužel klávesnice samotná už tak dobrá není, ta nefungovala po zapojení. Takže hrašla šla hrát, ale bylo to trošku jako problematičtější. Nicméně je to prostě důkaz toho, že žádné zařízení neodolá. A tady to je jenom jako malý výčet toho, co se zkrátka dá udělat. V dnešní době už se řeší i to, v jakých hrách rozjedou lidi Duma, že víme, že v Eternal je vyslaný dům, který můžeš hrát. Spustili ho v Minecraftu, v Half-Life, všude možně, takže to je zase jako softwarová emulace, kterou už nebudeme řešit teďka. Ale obecně uh, skvělý zdroj informací o tom, a tom je na v Minecraftu spustili
1: Myslím, jestli ano, viděl. to je taky.
2: Tam jsem se k tomu dostal přes tajtu nožku. A na Redditu a na Tumblru je super vlákno, které se jmenuje i Doom. a tam si lidi trumfují ve všem možném, co se jim podařilo vyrobit s Doomem. Často teda bohužel bez nějaký větší historie, ale je to kouzelní. Spíš by se chtěl ještě eventuálně dopátrat k tomu, kde to vlastně vzniklo. To je to nějaký jako oficiální hnutí. Že to se lidi pokoušeli voda Něco s něčím dělat proti vlastně tomu účelu, pro který to vzniklo. Ale chtěl bych vidět, kdo to asi nastartoval, kdo byl ten první, kdo přišel s něčím opravdu bohyzným, který spustil tu mány, prostě pojďme portovat Duma na všechno, co existuje. To se ještě možná uh, dobereme někdy v budoucnu v nějakém příběhu, ale měli jsme tady zdravotní přístroje, měli jsme tady uh, různé užitkové věci a skoro na všem to vlastně jde. A čekáme jenom na device, které nepůjdou, nebo uh, které nedokážou rozjet Duma, takže to se, stane, uh, to se možná už nestane nikdy. už možná nepřijde.
0: Fakt to už bylo... nepřijde.
2: Je čas. To, to bylo vypustěný rozhovor kratický. a kakodemaly.
0: Přesně tak. Hele, tak super. Máme za sebou i třetí, odlehčenější téma, u které jsme se hezky zasmáli. Doufám, že i vy jste zasmáli. A teďka pojďme na ten slibovaný rozhovor s Pavlem Barákem. Naším dnešním hostem je
1: Pavel Barák, předseda Asociace Českých herních vývojářů. Vítej, Pavle. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do Vidcastu. Tentokrát budu v rozhovoru oslabený, ozdeňka, ale myslím, že to snad nebude vadit. A probereme spolu tvoji činnost. A taky není nějaké novinky, které proběhly, myslím, médiema v uplynulých týdnech a týkají se tvýho zvolení do hospodářské komory. Ještě předtím, ale než se k těm aktualitám dostaneme, tak bych tě poprosil, aby si pro ty, kteří buď neviděli náš předchozí rozhovor společný, který jsme natáčeli ještě v kotvě v Zetku, anebo jsou našimi novými diváky, jestli by si mohl připomenout, v čem vlastně spočívá práce předsedy asociace Českých herních vývojářů.
3: Jasně, to spíš jakoby je celkově, jaký smysl má ta asociace, proč tak funguje. Asociace vznikla před dvěma rokama, v roce 2018, s cílem nějakým způsobem podporovat herní vývojáře, hájit zájmy herních společností a snažit se zlepšit nějaký ekosystém, pro právě herně vývářské společnosti, které se zabývají vývojem. My tedy reprezentujeme zájmy společností, které vytvářejí ten, přímo ten obsah, jako je Warhors, jako je Bohemka, SC Software, hromada dalších firm. A nejz, naši členy nejsou třeba jako vydavatelé, jako je tady Sony, Microsoft a tak. Nás zajímá vlastně ty firmy, co vytvoří obsah a ty ho potom často dostávají do zahraničí, to odvětví významně. Pro exportní, takže vlastně to, co se vytvoří u nás mm-hmm. a reprezentuje Česko na venek. My máme hromadu různých jakoby, pilířů, které jsou pro nás klíčové. Jeden z hlavních je samozřejmě uh, lidské zdroje, relativně jako velký nedostatek lidí v tom odvětví. Herní společnosti rostou, lidí uh, tady moc není a vlastně třeba ten systém je ani moc nových negeneruje. Je to málo pokrytý na školách jaké jsou vzdělávání a podobně tady není. Tak to je třeba jeden z těch pilířů, ale těch je samozřejmě víc. Zajímá nás třeba oblast financování, jak pomoct malým firmám, startupům, jak dostat sem investory, jak zlepšit obecně přístup ke kapitálu, zajímá nás samozřejmě ten rozvoj toho vzdělávání, to mm-hmm. jsem říkal, ale i třeba oblast výzových povinností, jak zrychlit proces, aby společnosti mohly jednoduše získat lidi ze zahraničí mimo Evropskou unii, kde prostě musí procházet výzovým procesem. Takže těch bodů je jakoby hromada. Zároveň se snažíme to odvětví nějakým způsobem medializovat a ukazovat na venek. My neukazujeme ty samotné hry, mm-hmm. jako třeba standardní média, Herní, ale my ukazujeme to odvětví, ukazujeme herní firmy, jak vlastně tady fungují, proč má třeba smysl v herním průmyslu pracovat, jak jsou herní firmy úspěšní, co se jim daří a podobně. A, a zároveň o tom odvětví sbíráme data, aby jsme se měli vůbec s čím prezentovat. Takže kolik lidí tady v tom pracuje? Kolik je tu vůbec herních společností, kolik ty herní společnosti vydělají, kolik přijmou nových zaměstnanců, na jakých pozicích, mm-hmm. trochu jsme se i zabývali jakoby vůbec podmínkami podmínkama, platovou analýzou v tom posledním sběru dat. Takže vytváříme takový komplexní obraz o tom odvětví. A to potom, to potom se snažíme prezentovat a ukazovat třeba i sílu toho odvětví třeba před státem nebo prostě před a politikama, aby jsme zase potom dosáhli nějakých těch dalších cílů, jako třeba zlepšení těch podmínek pro, pro mladší studia nebo, nebo prostě změny v nějakým vzdělávacím systému.
1: No a daří se to za dobu působení asociace? Jsou tady nějakých matatelný výsledky nebo něči, něco, čím by se chtěl pochlubit, co se povedlo změnit, zlepšit, zvrátit?
3: A... Obecně platí, jako myslím si, že se nám velmi podařilo zmedializovat to odvětví, že se to jako mnohem víc dostalo třeba do mainstreamových médií, prostě na český televizi, a v různých tištěných novinách a podobně se mnohem víc začalo psát o, o herních studiích českých, o tom, jak se jim daří, jak třeba rostou a podobně. Ty, ty celkově ty čísla začaly nás jakoby víc veřejnost asi brát jako to odvětví víc seriózně a vážně, takže třeba ten, ten pilíř té medializace to odvětví se významně změnil. Jo, ono je to samozřejmě spětné třeba s tím, že, že tomu odvětví se obecně daří, máme tady prostě plno úspěchů v posledních prostě mm-hmm. třech, čtyřech letech, ale na druhou stranu, když se podíváme třeba deset let zpátky, tak tady Úspěchy byly jako pořád prostě byla tu Mafia 2 dvojka 2008 9, kolem toho prostě Arma 2, to byly znova světově úspěšné tituly, ale že byste v mainstreamových médiích o tom našli jako zprávy, to se prostě nedělo. protože stejně vlastně ani ty společnosti o tom moc nezajímaly, ale v dnešní době tím, jak jim chybí ty lidi, tak, tak je to pro ně klíčový a z toho důvodu funguje třeba ta asociace. To je jedna z těch věcí. Další, třeba, co se nám jakoby povedlo, uh... Tak jsou to spíš jakoby menší kroky. Ono je nutné si uvědomit, že je to strašně komplexní oblast. A my, když třeba chceme změnit jako vzdělávací systém, tak to jako se za rok nestane. To se musí schvalovat prostě hromadou politiku mm. a přes několik často generací jako politické reprezentace a je to složitý. A my musíme jít po jakoby malých krocích a často takových, třeba který ten, kterým tě stát rozumí a který jako má nějak procesně zvládlí a to jsou věci třeba té mezinárodní prezentace takže my jsme tady prostě ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a jejich jako agentura má invest primárně a check trade Dělali různý zahraniční mise, takže prostě vyvezeme nějaký české firmy do zahraničí a tam je prezentujeme. Mm-hmm. Nebo prostě je někde vyvezeme a oni tam navazují nový obchodní vztahy. Jo, herní průmysl je hodně globální. Ty firmy musí fungovat celosvětově, často mají spousty mezinárodních obchodních vztahů. Takže tohle je jedna věc. Nebo ty, děláme různý ty národní stánky na, na Gamescomu, letos Gamescom fyzicky nebude, ale mh, vlastně od začátku roku do nějakého března, než bylo jasné, že se to stopne, jsme chystali. Znova Národní stánek, zase ve spolupráci se státem. V loňském roce jsme jsme dělali na, na Gamescomu stánek, ale i na dalších konferencích prostě s ambasádou v Londýně jsme, jsme připravovali taky akci. Letos se plánovalo, že by jsme mohli být i na, na EGX v Londýně, na, na konferenci zase české hry, takže dostávat třeba tohle. Tohle jsou pro stát hrozně jednoduchý jakoby věci. Jak třeba tady tyhle mise do zahraničí, tak opačně takzvané jako incomingové mise, že naopak sem zase přivezeme zahraniční firmy do Česka, mhm. aby tady navazovali nějaký obchodní Stahy. To jsme dělali třeba minulý rok ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a magistrátem Prahy a pak jednotlivými ambasádama v těch, v těch daných zemích. Přijeli jsem zástupci Singapuru, Malajzie, Izraele, velká delegace z Izraele a myslím, že z Litvy, nebo z jedné jo, mm-hmm. Litvy, nebo Lotyška. A, a vlastně byly to herní společnosti, které mají třeba zájem buď tady otevřít pobočku, nebo by chtěli spolupracovat s nějakou českou firmou, třeba jsou to jako mobilní studio, nebo mají nějaký zájem v oblasti mobilního herního vývoje, proto sem jedou. Tyhle věci jsou fakt jako taková startovní, startovní meta, kde se dá jakoby ze státem začít komunikace a ukázat, že to odvětví je jako schopný, že je prostě prof, plně jako profesionalizovaný a dokáže, dokáže být partnerem pro ten stát a prostě zařídit třeba takovouhle věc. Ale my máme samozřejmě větší cíle, máme cíle tady prostě hodně, hodně posunout tu oblast toho vzdělávání, aby tady bylo víc lidí, co se zabývá herním vývojem v tomhle směru, dlouhodobě spolupracujeme hodně s Karlovou univerzitou, nebo primárně s nima řešíme veliký teďka projekt Erasmus+, který vytváří jako takový uh, syllabus nebo prostě skripta pro herní design pro nový, aby mohl být potom obor herní design na vysokých školách. Mm-hmm. Tady ty materiály vlastně budou veřejně dostupný, takže pak kterákoliv další univerzita to může třeba využít jako podklady a nemusí to znova realizovat. Ten materiál vzniká ve spolupráci několika evropských univerzit, je do toho zapojeno víc zemí, za Česko je tam Karlova univerzita a za Česko je tam teda ještě jakoby jediný neuniverzitní subjekt my jako asociace, jakoby oborová organizace, která dává zpětnou bu, že to, co, to tam, co tam vymýšlí ti profesoři, dává smysl. Dává smysl prostě pro, pro, uh, pro to odvětví, mm-hmm. to, co se potom bude učit. Takže tohle je třeba jako tříletý projekt, kterým se taky by účastníme v něm, a je to jako rozvoj uh, herinně vývojářského vzdělání na univerzitách. Uh, ale pak my chceme prostě věci tady s ministerstvem školství, aby se změnily nějaké stáže, aby studenti víc prostě byli tlačení do toho chodit do herních firm, aby byly prostě jiné podmínky třeba mezi oborový spolupráce s studentama z jiných škol, aby prostě, protože hry jsou umělecký lidi, technický lidi, a aby prostě tyhle studenti mohli vzájemně spolupracovat a dostávali za to kredity, což třeba současný systém neumožňuje. A další a další věci. A to už jsou věci jako. Na hodně jednání, na dlouhou dobu, mm-hmm. na uh, komplikovaný proces. Podobně třeba s, s tím financováním. Často se o naší asociaci nebo prostě tady o, o nějaké jako neziskovkách nebo asociacích mluví, jo? Jako, je to prostě o dotacích, je to jako tady jako o financích, hledáme prostě zdroje jenom prostě nějakých podpor a podobně. Uh, to samozřejmě není naše jako jediná činnost, ale zároveň nebudu říkat, že to neřešíme. Určitě řešíme i oblast financování, jak tady změnit prostě nebo zjednodušit přístup uh, k kapitálu mm-hmm. pro firmy. Ale to je skutečně jako extrémně komplexní téma na hrozně dlouho, vyjednávání a není úplně reálný, aby se nám to třeba podařilo během pár měsíců nebo roku.
1: Teď jsme nakousli strašně moc témat, já váhám, ke kterým se vydat jako první, tak zkusím nabrat jeden ten směr. Jak by lajkovi vysvětlil, že je možný, že ta debata o vzdělávání v oboru videoher tady trvá minimálně 10 let, navíc ta, ten nedostatek lidí, ten se začal řešit už bezprostředně po revoluci, když se nejen do her, ale prostě začali do vývoje lidi hrnout. Čím, čím to je? Nebo jak, jak je možný, že se teda cyklicky vrací ta otázka těch lidí je nedostatek, měli by se víc vzdělávat, je to perspektivní obor s dobrým platovým ohodnocením a tak dále, a tak dále. Tak kde jsou ty lidi? Protože já jsem to pochopil. Umí generace, která vyrůstala v 90. letech nebo studovala na přelomu tisíciletí, že v tu chvíli ty obory ještě nebyly, že třeba to školství tam nedozrálo a že jsme třeba si ani nebyli jistí, jestli budeš mít u toho uplatnění, když vystuduješ nějakou takovouhle technickou disciplínu. V roce 2020 mě překvapuje, když se neustále autoři baví o tomhle, jak největší problém je, kromě schánění peněz, schánění těch lidí, kteří by s tebou tu hru vytvořili.
3: Jo, uh... Strašně komplexní téma, Aha, ale za prvý, už tady nějaké obory jsou. Bylo by jako nefér říkat, že tady žádný nejsou, jich už tu relativně dost. V Brně jsou na nějaké mm-hmm. na, na, na vysokých školách, na Masarykově univerzitě, i na VUT. Tady máme na ČVUT prostě bakářský obor, na, na MatFizu, na Karlově univerzitě něco je, dlouhodobě se připravuje na FAMU, v Plzni mm-hmm. něco je, ve Zlíně něco je. No Takže to znamená, už, že to, to tady, Už to tady je. To určitě nestačí, nestačí to, nestačí protože třeba těch, ten počet těch absolventů, to jsou relativně malé obory, je nutné hmm. prostě vnímat, že to jsou fakt jako malé věci a nestuduje to moc. Jeden z těch největších je, je to právě na tom Matfizu, ten a to je jenom magisterské. to je ještě taky jako prostě už hodně jako advanced studium. A tam třeba je těch studentů, jako v tom ten ročník celý, třeba 30 nebo něco takového. A to je jako jeden z těch největších. Jo? A na tom FAMu se to plánuje snad pro pět studentů. Na UMPRUM jsou to taky čtyři nebo pět studentů co mm. to studiou. Takže prostě se tady bavíme o nějakých jako desítkách, třeba 50, 60, 70. Zbrneme možná ještě o něco víc absolventů, ale prostě v jednom roce tady herní společnosti by chtěli nebo vytvoří pracovních 300 pozic. Jo, takže furt je tam jakoby by jsme se potřeba bavit, aby těch absolventů byly vyšší stovky jo, a ne prostě desítky. Takže tohle jako ještě nestačí. A ten důvod. Je samozřejmě Zazích jako hromada, hromada je, že třeba se některý ti učitelé na těch univerzitách o to snaží a tak ještě bych chtěl říct, že to není jenom univerzitách, je to i o středních školách a tam je to ještě komplikovanější. A na těch univerzitách už to jak funguje. Tam právě jsou prostě třeba často jako mladší učitelé, kteří prostě vystudovali tu univerzitu, udělali tam PhD a pokračují prostě v aktivitě na té univerzitě a vlastně tam protlačí, že jsou tam tady tyhle herní předměty a podobně, tak. Tak vlastně, když potom to chce nějak jako expandovat, tak to třeba narazí na vedení těch univerzit a tam jsou zase jako ty zkostnatělý mechanizmy prostě starší generace lidí. Jo? A, a už to nemá třeba takový pochopení. To myslím, já teda u toho úplně nejsem, zase to nechci, nechci třeba podávat nějaký milný informace, ale na tom FAMu to bylo několikrát smetený ze stolu, protože se tam vymění vedení, přijdou tam prostě zase jiný lidi, většinou jakoby ze starší generace, jako to Jasný, takovou svoji jasnou představu o tom, co je třeba umění, a umění je prostě ta filmová produkce a hry to nedostatečně, není to dostatečně kulturní, takže to tady nebudeme otvírat. Proto dochází jako k opakovaným odkladům spuštění třeba toho oboru, a to je skutečně jako obor pro pět lidí. Jo. Kdyby tam prostě otvírali takových oborů deset a měli jsme tam třeba 50 lidí na FAMu, tak by to bylo jako za nás podstatně zajímavější. Ale uh, k tomu asi jako se musíme postupně dopracovat. Ono to není jenom o tom, že to třeba někde na těch univerzitách jako neprojde nebo prostě hmm. něco takového, ale naráží to prostě i na spoustu dalších věcí. A vlastně když jsme tady tohle téma začali řešit v rámci asociace, tak vlastně uh, jsme se taky zjistili, že jsou tady soukromé školy, že ty jsou tomu nakloněný, protože vědí, že třeba z pohledu uchazečů je o to zájem, že je to pro ně perspektivní takový obor mít. A otevřít ho, že jsem tam nahlásí hodně lidí, což ty soukromějnou univerzity zajímá. Takže až to jsou taky pružnější, ale vlastně hnedka jsou první dvě otázky. a Takový témata je, vlastně, co přesně učit. A to zase ukazuje, jak to odvětví je jako zatím nezralý a takový mladý, že prostě nemáme nikde vydefinovaný přesně, co učit. Jsou to jako pokusy, takže to je jako první bod. A mm-hmm. druhá věc je, kdo to bude učit. To je jako ještě mnohem komplikovanější, protože standardní odpovědi jasně, ty lidi z praxe, najdeme nějaký prostě profíky, jenže ty lidi z praxe nemají úplně zájem mít do třeba jako akademické sféry a, a to a někteří třeba mají, ale zase nemají jakoby jako vzdělání v oblasti jako výuky, neumějí prostě učit. Byli v nějaké herní firmě, tam pracovali a ne, neznají, jakoby jak, jak, jak vyučovat a tak. Takže mm-hmm. najít prostě vhodný lidi, který to budou učit, je další jako velký problém, který se prostě musí vyřešit. My jsme teda jako to uchopili tak, že jsme si řekli, OK, jednoduše je zpracovat ten problém co učit a hmm. na to jsme se zaměřili. Jednak to, co už jsem tady říkal, zpracováváme třeba tady v rámci toho, ten projekt se jmenuje Game High Ed, tak v rámci tady tohohle projektu Game High Ed pod Erasmus Plus, tady ty, ty skripta a ty materiály. Zároveň jsme ve spolupráci ještě tady s, s lidmi z Animace, kolem projektu Anomálie a asociace animovaného filmu, začali zpracovávat něco co se jmenuje Národní soustava kvalifikací a vlastně to definuje, jak by třeba vypadala státní zkouška z takovéhohle předmětu, jako je herní design. A vlastně to je někde zapsaný Tady ty kvalifikace, to je vlastně popis pracovních profesí a my jsme tam... A tady ještě animátoři začali přidávat nové profese, které jsou spojené s herním, s herním vývojem, jako je game designer, jako je prostě herní 3D grafik, jako je prostě herní producent, teďka by tam mělo přibýt něco jako skryptér, prostě věci, které jsou typické jenom pro herní průmysl. A ty vlastně pak takhle jsou vydefinované a je to jako by za základ, že třeba nějaký učitel na střední škole si to může projít, ten dokument a zjistit, co vlastně ten absolvent by měl umět. Tady tyhle dokumenty zpracovávali lidi z praxe. Lidi z praxe řekli, co by od těch uchazečů potřebovali. Takže tam byli lidi zapojení z těch klíčových tady českých herních firm z Bohemky. Tam byli prostě designéři a producenti z Warhorsu, z, z Beat Games, z, z CB Software. Prostě z, oslovili jsme tady tyhle, tyhle experty a udělali takový, takový tvůrčí nebo prostě pracovní skupiny expertů vždycky na tu danou oblast a ty zpracovali tady takovýhle základní dokumenty. To není příliš obsáhlý, ale je to takový úvodní jako výkop. A který pak může posloužit školám, nejenom vysokým, ale i třeba středním školám. Mhm.
1: Jedno z témat, které se v rámci toho svého povídání taky dotknul, jsou dotace. Častokrát slýchám, to je pozoruhodný, jak se těm českým videohrám daří, navzdory tomu, že třeba neexistuje, nebo pravděpodobně neexistuje, žádná systematická státní podpora, pravidelné dotace, pravidelný granty. Na druhé straně někdo říká, možná se jim daří tak dobře, Navzdory tomu, že ty dotace neexistují, protože vývojáři musí být o to kreativnější, to si vůbec netroufám hodnotit, na to nejsem ten povolaný, ale zajímalo by mě, jaká je situace na tomto poli, když už si na to narazil, když jsem začínající vývojář, mám vůbec šanci získat nějakou podporu? Odkud jsou to dotace plynoucí z Evropské unie, z Bruselu, nebo jsou to i nějaké dotace od ministerstva kultury tady třeba přímo v Česku?
3: Uh, moc toho není. Moc toho není. Spíš se dá říct, že prakticky ty šance jsou skoro, skoro nulový. Uh, nějaký program, uh, který tady existuje pro a můžou využít i český, český studia. Uh, přímo je uh, pod Evropskou unii, to je kreativní Evropa média. Z toho byly nějaký projekty v minulosti podpořeny. A turn třeba? Přesně mm-hmm. tak. Poslední. Poslední bylo to snad je už 2015 16, nebo tak nějak, to byl poslední český projekt uh, OCB Software, mm-hmm. samtě lidé ten dostali, dostali uh, podporu. Tam je ale nutný říct, že to není úplně pro začínající studio, to studio mm-hmm. už musí mít za sebou vydaný titul, má to dost jakoby uh, přesně dané limitace, musí to být jako hodně, hodně příběhová nebo narrativní hra, to je tam jeden, jeden z faktorů a uh, i z tohohle důvodu to tady jako zase uh, tolik studií, studií nedostalo, Mm-hmm. českých. Ale to jako, to jako možnost je pravidelně to každoročně vypisovaný pořád ten program existuje, a vlastně, kdyby to někoho zajímalo, tak skrz naši asociaci jsme schopni nakontaktovat přímo tady na české zastoupení toho, toho Creative Europe Media a tam jim s tím třeba můžou poradit a podobně, jak to funguje. No a, a... co
1: to ministerstvo kultury třeba, protože, jak jsem, že slovenský ministerstvo kultury už přispělo na některé videohry v minulosti.
3: A určitě na Slovensku existuje už tři roky takový podpůrný program shodou okolností. Já jsem tam v té v komisi poradcovský nebo prostě hodnotící, takže mám k tomu uh, programu dost blízko. Uh, v Česku v podstatě nic takového není. Uh, tady v současné době prostě od českého státu se v takovýmhle způsobem žádná podpora získat nedá. Mm-hmm. Není to tady nějak jakoby podpořený, Zatím uh, nějakým způsobem se Dá využít nějakých jako dílčích, dílčích podpor, ale jako jestli si někdo představí, že prostě dostane peníze na ruku na to, že vytváří hru, tak takhle to určitě nefunguje. Ty podpory, které tady třeba se nám podaří nějak vyjednat nebo se tady vypíšou, tak jsou třeba na, na právě to vycestování do zahraničí, aby tam měli, že, že vám prostě přispějí na ten stánek, jo. Ale zase, není to stoprocentní financování, to je prostě jenom část, takže prostě třeba 30-40% nákladů na to vystavovat na Gamescomu je reálný, že třeba vám tady uhradí, uhradí stát z, nějaký, z, nějakýho, z nějaké výzvy. No z a tej...
1: podle tvého přesvědčení za tu asociaci, je teda žádost, žádou, žádoucí, aby ta ze strany státu byla větší, nebo vlastně o to až tak neusilujete, protože třeba máš pocit, že by toho ne vždycky vývojáři využili?
3: Ne, určitě je to žádoucí. Určitě je to žádoucí. Bylo by jako chybný si myslet, že že je to jako nějaká slepá větev nebo něco takového, jasně, my tady máme strašák jako film, který je významně financovaný státem a a ta produkce v očích veřejnosti nebo i prostě objektivně není jako nejlepší. ale... Takže tam
1: vzniká i určitá závislost. Že jo? Nebo vidíme to třeba u divadel, který taky to... jsou hodně závislí na dotacích a naprosto chápu ty důvody proční k tím tu tvorbu neschazu, ale že pak se dostáváš do takové situace, že když se ty dotace vypisujou nebo přiřkávají, tak se každoročně opakuje ten scénář, že ty scény, které na to nedosáhnou pak říkají, no tak to my asi budeme muset zavřít, protože už je to pro nás nereálný. Tak nehrozí pak uh, hrám no... něco podobného.
3: Já předpokládám, že to nehrozí tak, uh, takhle. Uh... Ta, asi o těch ostatních odvětvích bych nerád něco zmiňoval, tam nejsou jako předmětem našeho zájmu, takže uh, jak to tam mají vyřešený, je jejich věc, my se z hmm. toho můžeme jako akorát poučit. Pro nás v tomhle směru, tady je určitě jakoby klíčový problém obecně obtížný přístup ke kapitálu pro firmy. Herní vývoj je nákladnej. Prostě dneska dělat hru, potřebujete na to hromadu financí. A je vlastně proto herní studio, nebo prostě z našeho pohledu, není zase tak jako, je úplně jedno, jestli jsou to prostě státní peníze, nebo prostě z privátního sektoru prostě na tu hru potřebujete peníze, protože je to nákladný. Samozřejmě můžete jít pod nějakých jako pomalých kručcích dělat to při zaměstnání, tak jak to tady dělá hromada firem, ale to výrazně zpomaluje růst toho odvětví. My samozřejmě prezentujeme herní průmysl jako super úspěšný, rostoucí a to, to je všechno pravda, ale potom samozřejmě můžeme se podívat na nějaké vytipované země, prostě, ať už je to Holandsko, severské země, Dánsko, Finsko, Švédsko. Ty jsou prostě osvětelný let a dál. To jako je velikostně úplně jiný odvětví, ten násobně větší. Mm. Ten, limi- ten potenciál toho odvětví tady není prostě ještě využitý ani, ani vzdáleně naplno. Jo, my se můžeme bavit prostě v horizontu, já nevím, pěti, deseti let o prostě pětinásobně velkým tom odvětví. To není vůbec jako nepravděpodobná nebo jako scestná představa. Herní odvětví z našich jako dat se během dvou let zdvojnásobilo. Málo který jako obratově. málo který který jiný odvětví, takhle rychle roste. A ta predikce je, že dál by mohlo růst, ale potřebuje, aby tady byl jednoduchý přístup ke kapitálu. A to může být klidně jakoby spojení několika faktorů. prostě Jak přístup, nebo jednoduchý vstup investorů na český trh, tak podpora ze strany státu. Klidně formou jakoby investiční podpora. My prostě jsme produktově, biznisově orientovaný odvětví. To je jako když uděláte hru, dáváte ji na trh, ta vydělává, nevydělává, studio zkrachuje, neskrachuje, pokračuje dál. Když vydělává, tak to automaticky tomu investorovi vrací ty finance zpátky. Je to skutečně jako výrazně pro biznisově orientovaný odvětví, takže pro nás jsme jako trochu na jiný úrovni než film, pro nás je zajímavé jako investiční financování a to může být i ze, ze státních peněz. Je taky si nutný uvědomit, častý jakoby, argument je, jo, jako proč budeme prostě z našich peněz dávat a dávat peníze prostě nějakým hrám, ale je nutný si uvědomit, že herní studia odvádějí neskuteční peníze do státu. Jo, na, na různých typech daní se skutečně v, dneš, už v dnešní době bavíme o 100 milionových částkách, co putují do státního rozpočtu z tohohle sektoru a je, je na snadě, že ten sektor se nyní hlásí o to, že chce, aby ten stát to jako vyvracel aspoň částečně zpátky do toho sektoru a vytvořil tu nějaký ekosystém, Ten ekosystém může skládat se z příjmy podpory skrz nějaký fond, naprosto reálný, mají to tady u nás okolní země, mají to v Německu, v Polsku i na Slovensku. V Rakousku je to komplikovanější, ale v Rakousku je prostě významně nerozvinutý herní trh, takže to je jako země, kde skoro neznáte žádný jako větší studio na, uh, herní, Tam prostě studio snad nad 50 lidí neexistuje, nebo takže tam je to trochu jiná situace, ale tady v našich okolních zemích, kde herní průmysl funguje, tak všude už nějaká takováhle forma podpory je. Do toho vytvořit uh, systém nebo prostě podhoubí, který sem láká investory herní, tak, aby tady byli víc ochotní investovat. Mm. My jsme tady dělali průzkum a cirka asi jenom 20% studií má za sebou investora, ale uh, to je jako dost nutný dneska, vzhledem k nákladům na vývoj hry, prostě jako ne, nenašetříte, jako já nevím, 20-30 milionů na to udělat nějakou malou indie hru. To jako, to jako těžko našetříte, proto potřebujete jako fakt přístup ke kapitálu a to ideálně z vícero stran, takže my vlastně se bavíme o celkovým nějakým konceptu, a řešíme to tady. Řešíme to tady s ministerstvem kultury, řešíme to s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale je to běh na dlouhou trať. Mm-hmm. Jo, na, na Slovensku se to podařilo relativně rychle, protože tam šéf slovenského fondu umění byl hodně nakloněný hrám, takže když narazíte prostě na, na individuální, ono to nakonec skončí u těch individuálních lidí, na někoho, kdo, kdo tomu fandí a je pro, tak ty lidi se můžou pohnout i docela rychle a může to, mm-hmm. může to vzniknout. Pro nás je dobrý, uh, co může Můžu jako určitě říct, je, že na ministerstvu kultury se chystá nová jako inovační strategie ministerstva kultury. Významně se tam s hrama počítá, je to prostě nějaký připravovaný dokument, který bude na podzim zveřejněný a hry jsou tam zahrnutý, což nikdy v minulosti neplatilo. To znamená, že ministerstvo kultury do budoucna plánuje nějakým způsobem tenhle sektor podporovat. V jaký přesně podobě to se všechno jakoby určí. A ještě bych fakt teda chtěl chtěl zdůraznit, že, že je to prostě přínosný, protože to dokáže dál jednak udržet třeba ten, ten dramatický růst, což bez toho ekosystému bude velmi, velmi obtížné ho udržet. A zároveň my vlastně ani nevíme, kolik nějakých studií, projektů zajímavých nám jako prostě proteklo mezi prstama, protože, protože ty autoři na to neměli finance a A vzhledem k tomu, že v herním vývoji musí být jako relativně velmi. schopní vzdělání lidi, tak vlastně nemají problém se uplatnit jinde na trhu práce. A to, jo, takže, prostě, když děláte hry a jste herní programátor, tak jako můžete úplně jednoduše do bankovního sektoru nebo do telekomunikací a budete mít prostě 100 000 plus plat. Mm. A to je relativně jako argument, když ten člověk má prostě už rodinu, děti a tak, a teďka jako by měl dělat nějakou svoji hru a tady chybí úplně jako to zázemí, prostě chybí tu přístup těch investorů a tady toho a na druhé straně se může jít zaměstnat tady tak takové příklady byly a prostě ten projekt opustí, zaměstnají se a jako máme pryč od her. A pak tu máme prostě samozřejmě příklady jako Factorio, Beat Games, který, který měli prostě svoje osobní zázemí, kterým umožňovalo prostě dál se věnovat té herní tvorbě a vytvořili projekty, které prostě zhnuly. Udělali 100 milionovou, v případě Beat Games miliardovou přidanou hodnotu. A takovéhle studii my jsme chtěli, aby tady bylo do budoucna jako víc. A jsme si vědomi, že pravděpodobně v posledních jako deseti letech nám několik takovýchhle studií jako tady zmizelo a už to nemohli vytvořit. Nemůžeme tady mít další tři Beat, Beat Saber nebo Beat Games studia a mm-hmm. jenom jedno. A ta, ta, jako, ta podpora, to zázemí, ten ekosystém by tyhle šance výrazně zvětšoval.
1: Ten český trh je taky atypický v tom, že je, navzdory nějakým stáhám z 90. let, pořád neodmyslitelně pupeční šňurou spojený s tím slovenským. Nejen z pohledu vývářů, ale určitě i vydavatelů a taky distributorů. Opakuje se to při debatách i třeba o lokalizacích, prostě že ten trh je vnímaný jako společnej. Spolupracujete nějak se Slovenskou videoherní asociací, jak případně je něco, co od sebe vzájemně můžete okoukat, inspirovat se?
3: Rozhodně se vzájemně významně inspirujeme. Jsme, jsme v kontaktu na Slovensku. Ve velmi podobném čase vznikla prostě SGDA, Slovenská herní asociace. A komunikujeme na pravidelný bázi, zjišťujeme, co oni dělají, co samozřejmě ty asociace taky dělají různé eventy, akce jakoby na podporu, A jakým způsobem třeba oni sbírají ty data, jak to sbíráme my, tak aby to bylo třeba vzájemně kompatibilní. A už jsem tady zmiňoval. To je jedna z foremstých spolupráce, že já jsem třeba byl přizvaný do toho systému hodnocení na Slovensku, toho slovenského, slovenského fondu. Stejně tak dochází nějakému sdílení know-how. Čeští vývojáři přednáší na slovenských akcích, slovenští přednáší tady, tady v České republice, takže nějaký sdílení know-how tam určitě funguje. My vlastně, jak my, tak, tak Slovenská asociace jsme součástí takzvané Evropské herní federace a tam znova jakoby, řešíme třeba otázky jako nějakých evropských legislativy a podobných věcí. A zase my tady ty, ty V4 země, prostě Vyšegrád, Česko, Polsko, Slovensko. V těch hrách Maďarsko zase tolik ne, ale minimálně tady tyhle tři, tři země mají k sobě velmi blízko, takže my velmi úzce spolupracujeme i, i, i s Polskem. V Polsku jsou dvě asociace, s oběma máme jakoby víc než pozitivní vztahy a ty formy spolupráce jsou třeba, že... Byly nějaké stipendia na GDC, což primárně zařizovala Polská asociace, ale mohli se to účastnit čeští vývojáři, mohli se to účastnit slovenští vývojáři, takže je to jako rozšířený v rámci našich jakoby ko- kooperativních mm-hmm. dohod, že, že se k tomu můžeme takhle připojit. A stejně tak zase my jako recipročně děláme nějaké věci třeba pro, pro Poláky a, a pro Slovensko.
1: Pojďme se teďka přesunout k té žhavý aktualitě. Před pár týdny proběhla médií zpráva, že ty, co by předseda Asociace Českých herních vývojářů si byl zvolený do České hospodářské komory. A já se tě pro začátek úplně laicky zeptám, co ta funkce přesně obnáší, co to znamená. A může to videohrám prospět? V čem je to tak novátorský, kromě toho, že to tedy bylo poprvé, kdy videohry mají takové zastoupení v hospodářské komoře? Proč je to důležitý? Prostě?
3: Tak to je relativně čerstvá věc. Já se v tom zatím rozkoukávám, takže uvidíme, prostě, co, všechno, co všechno to bude do budoucna znamenat. Ale abych celkově jakoby představil, co to, co to vůbec znamená, hospodářská komora, nevím, ne, jako, myslím si, že... Asi diváci to někdy slyšeli, ale ono to obecně asi zaznení tak tak jako známý, co co to je za subjekt a tak. V Česku hospodářská komora není povinná organizace, každopádně je to organizace, která zastupuje zájmy firem a to a politická organizace, takže není, nějak to není žádná politická strana nebo prostě státem řízená organizace, je to kompletně privátní organizace, zastupuje v podstatě firmy. A v Česku má asi 16 000 členů, Třeba na, na, v Rakousku je to povinná věc. Mm-hmm. Takže, když člověk chce za, založit firmu, tak musí nejdřív vstoupit, nebo musí ta zalo, zakládaná firma automaticky vstoupit do hospodářské komory, a ta hospodářská komora i uh, pomáhá s tím procesem založení firmy. Takhle to v Česku není, ale ty zájmy a funkčnost těch obou organizací je identická. Hájí, hájí prostě uh, zájmy firm, potažmo živnostníků. A to, čím je zajímavá, je, že je to vlastně protipol proti vládě a státnímu aparátu parlamentu. A je státem teda uzákoněná. Tahle organizace musí ze zákona existovat a zároveň ze zákona má právo. Připomínkovat a vyjadřovat se k chystaným, uh, chystaným zákonům. To je hlavní, jakoby jedna z hlavních činností. Takže v případě, že se chystají nějaký nový zákony, ty se chystají úplně pořád, pořád se prostě řeší nějaká nová legislativa, tak vlastně politici, uh, prostě uh, poslanecká sněmovna, musí nechat uh, hospodářskou komoru připomínkovat jakýkoliv zákon. To je, to je ze zákona daný, že to, že to musí proběhnout což žádná jiná organizace nemá. Takže vlastně skutečně je to takový ochranný mechanismus z hlediska té privátní sféry, aby jako dohlížel nějakým způsobem na činnost státu. Takhle je to jako nejjednoduše řečený. Samozřejmě každý občan může jít za politikem a může u něj apelovat, že třeba se mu něco nelíbí a mělo by být změněný, ale nemá zákonadený, že ten politik se tomu musí věnovat u přípomínek nebo prostě návrhu spojářské komory se tomu věnovat musí. To, je, to bylo ustanovený při vzniku České republiky na začátku 90. let, že tady tenhle orgán bude takhle fungovat a žádný jiný takovouhle pravomoc nemá. Já jsem tam byl zvolený do představenstva, což je nej, nejvyšší vedení, takže jsem člen představenstva. Nad tím jsou ještě viceprezidenti a prezident, mm-hmm. ale celkově tohle tvoří jakoby ten nejvyšší uh, řídící orgán Což znamená, že jednak jsme mnohem blíž právě všem tady těm jakoby legislativním věcem a můžeme se k němu vyjadřovat, ale zároveň to dá, je to je určitě taková jako symbolika. Dává nám to určitý status, že to odvětví je začínání brát mnohem víc vážně, protože se objevilo skutečně v takhle jako vysoce postavený organizaci a my tam máme přímo funkci v tom nejvyšším vedení. Zároveň. My tam jsme se samozřejmě za herní průmysl, nebo já tam reprezentuji herní průmysl, ale zároveň tam reprezentuji širší oblast celkově jako kulturně kreativních průmyslů, což je film, televize, hudba, animace. Uh, prostě tištěný printový média, uhum. takže je to jako širší záběr, co, co tam reprezentujeme a vlastně v rámci toho jsme tam takhle vyslali mě jako kandidáta, aby i tady tyhle moderní, řekněme, nebo modernější odvětví uh, byly zastoupeny a měli nějaké slovo. Hlavní je, že teď vlastně budeme mít větší jakoby postavení, prosazování těch našich zájmů, o kterých se tady třeba mluvil předtím. To je jeden, jeden z rozhodně klíčových věcí. Ale něco jako konkrétně, vzhledem tomu, že ty volby proběhly prostě dva týdny zpátky, hmm. tak to ještě se všechno jakoby vyjasní a hmm. bude to přesně... přesně definovaný.
1: Já si myslel, jestli bylo třeba v minulosti věc, na kterou jste narazili, problém, se kterým jste se setkali, nebo ty osobně říkali jste si, právě takovýhle zastání nám chybí, nebo chybí nám možná role v takovýhle širší organizaci k tomu, aby jsme ten náš názor mohli prosadit, nebo aby jsme ho mohli účinněji zprezentovat. A jestli e, to byl třeba i ten motiv e, ucházet se o to místo. Jo.
3: Tady ta oblast prostě těch, těch zákonů a ty legislativy je podle mě strašně. Už jako lidem vzdálená, že prostě to málo kdo sleduje, co se se tam řeší a a vlastně si to nedokáže představit v nějakých konkrétních věcech. A tak je dobrý vzít nějaký konkrétní příklad. U nás se stalo, to bylo třeba řekněme rok a něco zpátky, kdy se na evropský úrovni, dokonce to vyvolal český zástupce, řešila právě otázka jakoby lootboxu. Bylo to v návaznosti na nějaký kauzy v Belgii, a řešily se prostě lootboxy a celkově tahle jakoby oblast, jak moc je to to nebezpečný, jak moc jsou hry vlastně blízké oblasti gamblingu. A jeden z těch závěrů byl, že vlastně se skoro o to nelíší. Tam vlastně nějaký chytrý politiky napadlo, že vlastně hry, které obsahují lootboxy nebo prostě mobilní free-to-play hry se skoro nelíší prostě od hazardních her a odsázení a podobně. A vlastně že z tohohle úhlu pohledu by měly být úplně identicky regulovány. A skutečně se to tam dostalo k nějakým jako reálným debatám. A tohle je právě prostor, kdy můžeme zakročit a můžeme i hned se k tomu jako jednoduše vyjádřit a oni to musí brát v potaz. Můžeme vyvolat jako jednání, přizvat tam zástupce těch konkrétních firm, kterých se to týká a mluvit prostě tady s těma představitelema státu a vysvětlit jim to. Protože v momentě, kdyby se hry regulovaly stejně jako hazard, tak to znamená obrovský daňový, samozřejmě daňovou zátěž pro ty samotné firmy, to je za prvé. Pro samotné hráče by to bylo prostě nereálné. Tam by na to je navázaných spoustu různých zákonů, počínaje 18 plus, všechny hry by musely být 18 plus, úplně by zmizel rating, to by jako přebylo to jako je ten nejkatastrofistější scénář, kdyby by se to teda takhle dosáhlo. Takže na by hry byly všechny 18 a ještě by to bylo zákonně vyžadovaný, tak jak když člověk jako by chtěl kupovat alkohol a nebo cigarety a nebo prostě jít do kasína hrát hazardní hry, tak tak by musel předkládat občanku, což jak by se vůbec realizovalo v digitálním světě a podobně. Museli by se zavést nějaký nový mechanizmy na Google Play, na, na App Store a podobně a nebo v případě prostě fyzických kopií, tak když by tady člověk člověk si, koupit hru, tak by to musel koupovat jenom starší 18 let. Prostě to by bylo úplně nepředstavitelné. A tam se o tom skutečně jako reálně diskutovalo na úrovni prostě evropského parlamentu nebo jedné z těch evropských instancí a, a, je, a byla z toho jako zpráva, že, že se to bude jako dál do hloubky jako zkoumat to téma, jestli skutečně jako hry fungují jako hazardní A to teda jako tady u několika herních českých společností hodně jako zvedlo obočí a, a byl to jako impuls, že tohle musíme mít nějak do budoucna podchycený, aby jsme se mohli, mohli jako bránit a, a to je jako, to vzniká z čistý neznalosti, jako z čistý neznalosti yes. na té druhé straně a je to, stačí pár jako schůzek a je to vyřešený, vysvětlený a Právě to, že třeba tady tomu musí věnovat teď větší pozornost, mm. protože už máme nějaké uh, slovo. Tak je pro nás podstatně jako výhodnější.
1: Já myslím, že si to vysvětlil moc pěkně. Moc krát díky, Pavle, že jsi s nás, na mě a na naše diváky udělal čas, že si přijal pozvání do Vortexu a že si s náma popovídal o tvým působení v nejrůznějších rolích, které teďka zastáváš a současně mi dovol, abych ti jménem Vortexu popřál hodně štěstí, svým dalším působení a aby si hájil zájmy českých vývářů co možná nejlépe. No,
3: já děkuji za pozvání.
1: To byl Pavel Barák, předseda České asociace herních vývářů a my jdeme na další téma.
2: Jsme oficiálně na konci Vortexu 133 a je čas se rozloučit už dneska oficiálně, nakonec týdne. Je vlastně docela hezký natáčet pátek protože tak se můžeme oficiálně formálně rozloučit. To je domů. oficiálně. <laughs> to je, to vlastně ale je to pátek, rojda. když jsme to Jsoum řekli, oficiálně. jdeme pryč. Nicméně tenhle je ku podivu. Uh, já osobně moc nemám, uh, takže si jsem... ne- nemám nic. Já jsem přišel všechno a nemám co ukázat. Nevám co říct, nevám vůbec nic. Nicméně ve všech svých... <laughs> no. No, mám mám, mám jeden pokus, zase hrát něco novýho po další době zase. A doma jsem vyválal uh, Bioshock Infinite. V týdnu má 101 že cen, to co A na věc co Bioshock Infinite. Jo, jo, Bioshock Infinite a bylo to zábavný, ale už je to prostě už 6. centi stáří, za prvý. A já jsem trošku navázal na pocity, které jsem tehdy. Nabral, když jsem měl stejný jako recenzuje ještě dolevl těch, já nevím, 7 let zpátky, 2013. Možná. To, 8, to se to uteklo, co? Fakt to uteklo, uteklo. A ty dojmy, když jsem tehdy nabil právě skrz tebe, uh, co mi Pát tlumočil, tak jsem si vlastně říkal, potvrdil. Po ale roku. já jsem
0: vlastně na to nebyl úplně jako jako úplně, úplně jako odvařený. Ne, ne,
2: já to právě sdílem ten názor, protože ta hra se dost jako vlastně rychle, po takové úvodní fázi na tom poutí, se, pouti, cílej, se vlastně jako fakt rychlá akce, do hmm? dokonce. Byť má ten svět atmosféru, skrz ten design a co to prostředí, že to i Kolumbie, jak se mene, ten svět tak to nemůže navázat na, tu, na ten dojem z jedničky, že jo, který je do prostě dneška pořád unikátní a s ten setting velmi specifický. Ten jsem to dohrál, uh, nemám z toho právě nějaký jako úplně ultrasilný dojmy. Prostě jako zahrát, dohrát a nechat být. Uh, hmm. ještě možná zkusím ty DLCčka, když se že odehrávaj uh, v Rapture. Ty jsou no, ale super. Ty, to jsou, to jsou, šupra, šupra. ty jsou Možná jedna z tak
1: se šoku. že jsou lepší než ta základní hra, ale jsou úplně skvělé díky tomu jak vytvoří ten
0: průnik. Tam je ten dvojdílný, ale já si říkám, nepo to, jak to přesně něco Něco,
2: něco, něco s mořem, taky si nebavím ten názor. Ne, nevím, nevím, a ty je, jsou ale fakt dobrý. A ty chci ještě vyzkoušet, abych si jako spravil chuť a, a, a mohl to oficiálně uzavřít. Takže to je tohle, na Netflixu koukám na spoustu věcí, ale nic asi vlastně nového, nebo zásadního, takže to je takový, jako můj zážitek z tohohle, to je to jiné a přenechám Zdeňkovi tvoje zážitky z toho z dne.
0: Tak já jsem měl dovolenou, jak jste asi pochopili. Jirka mě sice zabil, ale momentálně mě zabil, tak mě taky vyhodil tady ze dveří, takže já jsem byl uh, týden mimo. krematorium. Uh, ano, v podstatě byl jsem se pochopat, co mě čeká. Uh, takže já jsem se tak jako hezky jako mohl zastavit malinko. Mm. Malinko jsem tak jako načerpal zase nějaký jako další síly na tu sezónu, která, která přichází. A vlastně jsem to docela užil, různě jsme jezdili po různých vejletech a, a prostě viděli jsme spoustu jako dobrých věcí, byli jsme ve skanzenech a jedli jsme nějaké dobré jídlo a tak dále, Takže vlastně jako příjemná dovolená. Byť jsem na Jirku z krematoria neustále myslel, jak to tady zvládá a jsem moc rád, že v tomhletom týdnu se zase může vzít volno Jirka, takže jsem rád, že se takhle tady, tady vystřídat, hmm. tak to mě jako naplňuje takovým, jako, hmm. takovou, takovou radostí. Uh, že k tomu takhle došlo. No a co se týče nějakých jako, zajímavých věcí nebo, nebo věcí, které by stály za zmínku tady na tomhle místě, tak já asi jako, neposloužím, protože nic moc jsem nehrál. Hráli jsme Fall Guys, ještě nejsme odjeli na tu dovolenou s Marketou. To je jako, velká, velká taková, jako, uh, věc, kterou provozujeme, mm-hmm. když uh, sedíme odpoledne nebo večer u televize tak to bylo příjemný, to jsem si užil, ale zjistil jsem, že ta hra se dost rychle začíná opakovat, takže uvidíme, možná ještě s Jirkou vyrobíme nějakou recenzi, tak abychom ty dojmy tlumočili společně. No a hele, nic jsem nečet, nic jsem neviděl, možná jednu. Ne, to, ne, to vlastně nemůžu říct, protože bych se udal, takže to ne, to říct nemůžu, ale to pak vám řeknu. To je docela vtipná věc, ta se stala hotelu, kde jsme jednu noc byli. A, no, jo, nic dobrý. Uh, no, a to je asi všechno. Jo? Koukal jsem se na formule, to jsem samozřejmě s radostí sledoval druhou velkou cenu v Anglii, jo, v Anglii, ve Velké Británii. Teďka se těším na zase závody v Španělsku. Uh-huh. A to je asi všechno. Já jsem fakt prostě nezažil nic, co by stálo za zmínku. Bo to jsou dovolení tak trošku. Ta, hodně jsem jako odpočíval. No. Právně.
1: Zde někdy nic moc nezažil na dovolení, já jsem nic moc nezažil v práci. <laughs> a, právě protože že ten můj den byl hodně takový hektický. Já doma jsem dost odpočíval. A v některé dny, když jsem neodpočíval, tak jsem se zase připravoval na další den, ale to jsem jako dělal teda dobrovolně, protože mi to zase jako pomohlo, že jsem nebyl ten další den tak ve stresu, že jsem se skloubili zhlídání doma a takové telegrace. Takže jedinou věc, kterou jsem viděl, jako delšího typu, nepočítám nějaký klip na YouTube, byl postarší dokument, který jsem viděl, už se domnívám podruhý, na HBO Go je k dispozici, neznam jeho jméno, ale jeho hlavním aktérem je Pierre Woodman, francouzský pornoherec, který musím říct, že mi nebyl příliš sympatický, ten dokument je maďarský a je to částečně film o něm a částečně film o herečkách, nebo ženách, které vystupují v těch jeho filmech, nebo si myslí, že v nich chtějí vystupovat a pak si to rozmyslí. Mluví tam i některé české ženy a dívky a některé úspěšný podnoherečky jako Tara White, mm-hmm. myslím, že se takhle nějak jmenuje. A... A vlastně v tom dokumentu není nic objevného, pokud vás nezajímá jeho příběh jako člověka mm-hmm. z nějakého důvodu, který nemůžu zase říct, že by byl nezajímavý úplně, mě prodělal nějaký jako zajímavé etapy v tom životě, tak se v oporu nedovíte asi nic, co byste dosud nevěděli, takže tak nějak zvlášť to nemůžu doporučit. Ale jedna věc mě na tom dokumentu přece jenom fascinovala, a to je že údajně úplně běžný, že ty holky, které přichází na ten casting, a Pierre Woodman o sobě říká, že on je ten, kdo to vymyslel jako první, už někdy v polovině 90. let s tím přišel, s tím formátem, to znamená, z jeho pohledu sleduješ to dění a docela mě zaujal ten zdroj toho nápadu, nebo ten impuls, který k tomu ved, a to je, že on to nejdřív natáčel pro své vlastní potřeby, ale ne, aby si to doma pouštěl a rozptyloval se tím, ale protože se tak chtěl chránit. Mm-hmm. Protože po jednom z takovýchhle castingu, který netočil, netočil to, co předcházelo té akci, se kterou natáčel a celý ten štáb obviněl se znásilnění. Uhum. A on se v ten moment nevím, jestli to pravda, ale prostě posléze, kdy ona se přizná, že to vymyslela, tak musím se chránit budu to natáčet a posléze to vedlo k tomu, nápadu Hele, to je hrozně dobrý, budu to dávat lidem. No ale mě na tom zaujalo, že některé ty ženy na ten casting chodí opakovaně, než on tu jejich vůli zlomí, ale oni tam chodí dobrovolně, on jim netají, co je předmětem toho castingu. A myslím, že to byla konkrétně jedna z těch češek, mě strašně překvapila způsobem, který ten rozhovor sporu vedli, protože ona byla od první. Tam se jich myhne víc, tak já to nechci popisovat každou zvlášť, Jasne. ale ta jedna byla od první chvíle strašně naproušená. Mm-hmm. Jako kdyby tam nechtěla být, ale přitom tam v tom rozhovoru nebo na tom začátku padlo, jo, ta už se vrací po čtvrtý nebo po pátý, po čtvrtý, no tak to zkusíme. A pak oni pokládají nějaké otázky, typu, tak kdy si prvně souložila. Ona udělá ten kyselý obličej a já to nechce. Prv... to chce vědět? tak já jsem, myslím, že to je celkem jasný, protože to chce vět, tak ona pak nějak neochotně odpoví uh-huh. a já nevím, máš ráda tohle? Co na tom záleží, jestli to mám ráda?
4: Uh-huh.
1: Jo, a tak jsem si říkal, to musí být taky zvláštní mentalita uh-huh. v tomto tom světě se pohybovat, jinak je to takový klasicky smutný, protože vidí, že neříkám, že to je tak vždy, ale že častokrát se do toho porna ty holky buď nutí, nebo je při mě úspíš nějaký okolnosti, uh-huh. nebo falešný pozlátko, taky to asi vychází i z toho prostředí, odkud oni třeba pochází, takže když třeba vidí, že jednu tu aktérku, ne, myslím nějaká maďarka, motivuje k tomu, aby se vůbec do toho zapojila, nebo aby o tom uvažovala skutečnost, že to setkání spojení s návštěvou Paříže. Já jsem se vždycky chtěl podívat do Paříže, tak tam aspoň zajedu a uvidím, co z toho bude. No tak to mi přišlo takový tak jako já, jako žalostný, motivací. ale vlastně se jí neposmívám, spíš hmm. mi to přijde smutný, že ano, tak to pro někoho je, že žije dlouho době, už třeba od dětství finanční nouzi a i takhle o té nabídce můžeš přemýšlet. A jinak jsem v podstatě jenom zabíjel čas třeba během jídla, koukal na YouTube a zabíjel jsem ho svoji, nebo pouštěním svých oblíbených videí, co jsou kromě jiný, A to bych vám no jako tak, doporučil. Tak, tak jako obecně ano, to jsou naše vlastní videa, protože to mě baví nejvíc videa od AFI, což je asociace nebo organizace, která každoročně uděluje některému vybranému herci či herečce, myslím, že jsou to většinou američani nebo vždycky američani, cenu za celoživotní přínos. A mám ty ceremoniály strašně rád. Oni je nemají, pokud se nemýlím, nikdy celý, jsou rozkouskovaný, to znamená nějaká gratulace, nějaký herce, vždycky tam někdo uh-huh. přijde na pódium s kolegů a něco tomu uh, budoucímu uh, oslavenci, tomu, kdo bude oceněný, říká. A já mám ty vzkazy strašně rád, protože pokud máte určitý herce, který máte rád, nebo komiky, který tam často vystupují, jak si to strašně užijete. A úplně skvělý jsou všechny předávání nebo oslavování mm-hmm. nebo gratulace, které dělá Robin Williams. Vy speciálně si najdete, když Robin Williams takhle blahopře Al Pacinovi nebo Denerovi, to je úplně skvělý A cokoliv je skvělé, o v čem vystupuje Jim Carrey, třeba takhle, když mm-hmm. uh, gratuluje Meryl Streepovi nebo Clintu Eastwoodovi, vždycky to samozřejmě spojí ty herci s těma Gigama a jsou neskutečně vtipní. Ale i když nehledáte ty vtipný ty a priori komický, tak jsou dojemný. a. A zajímavý i ty, kteří jsou na tu vážnější notu. Třeba když Kirk Douglas blahopře svým synovi Michaelu Douglasovi a oni měli takový ten napjatý vztah, učišel, jsem to tady někdy dřív říkal, nebo když Kathleen Turnerová takhle blahopře Michaelu Douglasovi. Mm. S, strašně moc zajímavých videí.
0: Okay? Tak jo, tak díky za tipy. Vám všem. Mám díky. dvěma a vám Dobře. všem taky. Díky úsmě, za přítomnost. Uh, na co ukáte, díky, na, díky, díky, taky přišli, nebo na Netflixu. Je, taky jsem nějaký takový jako hm, vymletý. Tak uh, to ukončíme. Užijte si uh, zajímavý týden, čeká na spoustu uh, informací, spoustu videí, spoustu nějakých, uh, možná i já nevím, streamů, možná uvidíme, a, a tak dále. Tak uh, uh, zhůru do nového týdne pro Zvůru. nás, uh, konec týdne. Pátek.
1: Ahoj. Ahoj. oficiálně končíme. Ciao.